0: Heureuse de vous retrouver dans l'équipe de Greg. À mes côtés pour ce vendredi, Bruno Salomon. Tout va bien
1: Salut Karine. Bien sur les
0: vacances, je crois. Yes. <rire> On pense avoir plus, non
1: mmh. New York.
0: Ah Quel bon choix de vacances. C'est un excellent je, choix. De je suis
1: France. Karine Gani sur les réseaux. si j'allais à New York derrière. Ouais, je suis une influenceuse. C est c est bien ça. Bien.
0: <rire> Karine Benani, comment allez-vous
2: Très bien, bientôt, bientôt mon jour de repos, j'arrête en Ile-de-France. Oui. Et <rire> Je
0: sais que vous pouviez partir en vacances. vous ai dit la semaine prochaine, Karine est là, je serai présent également. Ouais. Ah, c'est
2: vous Ah, je de partir
0: finalement. Vous <rire> voyez, Alicia Domi s'est dit, je pars. vite ah, oui. Dernier oh. jour, comment ça va Alicia Ça n'a
3: rien à voir avec vous, Karine. Vous ça méritez va très des bien. vacances. Oui, normal. une petite semaine. Une petite semaine, Pas un petit peu de
0: ski et puis vous reviens pas le bagne ici
4: non plus
0: pas du tout Non, c'est pas que je dis pourquoi partir
4: en vacances c'est complètement surfait.
0: tout va bien Raphaël Séboune super
4: pas de vacances je serai là la semaine prochaine une fois c'est vrai aussi
5: un jour sur quatre
0: Vicaz Dorasso tout va bien tout va bien en pleine forme et puis Émilie Rose qui revient de Clermont tout va bien exactement tout va bien c'était des vacances à Clermont non c'était du travail non
6: c'était du travail mais un très bon moment imagine les vacances à Clermont
0: là Émilie on vient de perdre des Clermont-toi c'est tu viens, on a la
6: c'est
0: Personnellement, moi, j'adore Gabriel Monpied. Donc, je pourrais y aller deux jours, par exemple. Peut-être pas plus, mais deux jours à Gabriel Monpied, je ne dis pas non. Le sommaire, messieurs, dames. Steve Mandanda était titulaire hier dans les cages marseillaises. Le gardien a réalisé un grand match lors de la victoire de lom 3 face à Carabag. Mandanda a-t-il relancé le débat du gardien titulaire On parlera de Neymar. Neymar qui a retrouvé les terrains face au Real Madrid d'une vingtaine de minutes en Ligue des champions. Pochettino doit-il titulariser le Brésilien contre Nantes Après leur succès face à Nice, Lyon se déplace à Lens ce samedi est-ce un match pour confirmer le regain de forme de l'OL Et puis vous le savez, comme avant chaque journée de championnat, il y a les paris du week-end de nos... Chroniqueur, mais tout de suite, on va débuter avec le warm-up. Et vous le savez, enfin, David Guillon est bien le nouvel entraîneur de Bordeaux et il s'est exprimé. Il y a eu la présentation devant la presse, Raphaël.
4: Exactement, la première conférence de presse de David Guillon qui a dirigé également son premier entraînement avec les Girondins de Bordeaux. Je vous rappelle qu'il s'est engagé avec le club bordelais jusqu'à la fin de la saison. Le premier match de Bordeaux pour David Guillon, ce sera ce week-end, dimanche, face à l'AS Monaco. La réception de Monaco, c'est pas facile pour David Guillon et les Girondins de Bordeaux. On va l'écouter expliquer eh bien, les raisons qui l'ont conduit à accepter de relever le challenge bordelais, qui est bien évidemment le maintien. On l'écoute.
7: On a un objectif clair Très précis et on se doit et c'est mon rôle euh, en tant que leader de ce, de ce groupe de, ce, de, de, ce, de, cette, de cette équipe de fédérer autour de, ce, de cet objectif donc euh, je veux vraiment euh, amener avec moi le plus de monde possible on se doit en effet d'être ensemble parce qu'on a besoin de toutes les forces vives pour relever ce, ce challenge donc euh, l'union elle est importante et l'environnement bordelais a avec, euh, je ne vais pas me répéter, mais avec tout ce que j'ai dit, euh, doit nous aider et les joueurs doivent se sentir soutenus.
0: Les premiers mots, donc, de David Guillon. Bordeaux qui est dernier, mais pas du tout décroché. Alors, messieurs, dames, est-ce que David Guillon peut sauver les Girondins Bruno. On va dire oui. Je suis très inquiet pour Bordeaux, pour Karim. Oui, profil idéal pour Alicia. Oui, hésitant. Un oui hésitant. Ah d'accord, ok. Un oui, euh, vous savez pas trop quoi, quoi. Voilà, en fait. voilà. <rire> euh, Là, vous m'avez écrit euh, nom. Non, non, quand même. Non. D'accord. Oui. Ou un nom. Vous avez peut-être un autre nom à nous proposer, je ne sais pas. <rire> on lui souhaite <rire> Émilie. Émilie, on lui souhaite. Bah oui, on va pas être vache, hein, quand même.
6: Bah ouais, on lui souhaite. Et surtout, moi, j'ai ai bien aimé ses mots dans sa conférence de presse où euh, il mise effectivement sur l'humain. Je rappelle qu'il a un défi qui est ultra chronométré. Euh, à 15 journées de la fin, donc euh, effectivement la situation n'est pas idéale, il a déjà vécu ça à Reims. Moi je veux y croire euh, par rapport au, au Mercato de Bordeaux, au, vraiment à ses mots sur euh, l'humain, le groupe, euh, la confiance, et que oui, Bordeaux ne peut pas comme ça euh, dépérir et, et partir, par contre je dis pas que la tâche euh, sera facile, hein, mais euh, oui je lui souhaite sur euh, la dernière journée.
4: Et puis le constat, on l'a dit, ils sont derniers les Bordelais de ces, après 24 journées de, de, de Ligue 1. C'est une première hein, pour eux depuis la, la saison 59-60. Ils avaient d'ailleurs terminé dernier, ils n'avaient pas réussi à, à se sauver, à, à se maintenir. Et puis pour David Guillon, la mission ça va être de régler les soucis défensifs. 61 buts encaissés, c'est la pire défense de la, de la saison. C'est quasiment deux buts et demi encaissés par match, c'est énorme. Et dans le domaine défensif, dans le domaine aérien, c'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts sur de la tête. 10 buts encaissés depuis le début de la saison. voilà, des gros soucis, un gros chantier défensif euh, qui attend David Guillon.
0: On voit début quand il y a Bordeaux. Pour ou contre, mais en tout cas, on voit des buts. Karim, vous avez l'air très inquiet, alors que quand même, quand on regarde le classement, le 16e-3, il à 21 points. C'est un point d'écart.
2: Ils ne sont pas décrochés. Ce n'est pas hein. arithmétique. C'est dans l'attitude en fait, des, des joueurs. En début de saison, je le disais euh, ici, sur ce plateau, j'étais déjà très inquiet pour Bordeaux. Et je le suis encore plus aujourd'hui, même si David Guillon arrive. Euh, je ne suis pas sûr qu'il qu puisse à 15 journées de la fin, comme tu oui. le disais, Émilie, Complètement modifié l'attitude de certains joueurs. L'environnement dont ils parlent, ils parlent d'environnement, d'union, de soutien. Le problème à Bordeaux, c'est qu'il n'y a pas ce genre de choses. Alors, avec tout le respect que je dois aux supporters bordelais, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Saint-Etienne, il n'y a pas cette ferveur populaire. Il n'y a pas la révolte. La révolte, la ferveur populaire qui va pousser cette équipe. Ce fut le cas à Saint-Etienne. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux contre Montpellier. C'est grâce au public que Saint-Etienne a gagné en fin de match. Vraiment, ils ont été poussés par ce public-là pour aller chercher la victoire contre Montpellier. Et au Matmut Atlantique, qui est un stade assez froid, où l'ambiance n'est pas non plus la plus dingue de mmh. France. Moi, j'ai peur justement que cette équipe-là soit beaucoup trop malade pour se relever maintenant, au mois de mars, parce qu'on est déjà en mars, à 2-3 mois de la fin, pardon, euh, avec David Guillon. Euh, ça aurait été Mourinho, Guillon, Ancelotti. Le mal est profond et, et les, les joueurs, oui, il y a eu des changements avec le Mercato qui vient de, de survenir là il y a quelques semaines, mais pire défense d'Europe, ils prennent 4 buts par match, il faut en marquer 5 pour gagner un match ils sont sur 5 défaites lors des 6 derniers matchs de Ligue 1 en encaissant une multitude de buts, à Reims ils prennent 5 ou 6 pions à Rennes ils prennent 6 buts Enfin, c est, c est, ça devient beaucoup trop compliqué d'aller chercher au moins un point en championnat et c'est pour ça que je dis même si arithmétiquement parlant, regardez, ils sont à 20 points euh, au même nombre de points que, que Metz et à seulement un point de Saint-Etienne dans l'attitude des joueurs, je vois beaucoup plus de révolte à Metz, à Saint-Etienne, à Lorient et même à Troyes qu'à Bordeaux.
0: Alors vous le disiez, 61 buts encaissés cette saison pour les Bordelais mais voilà, le week-end dernier c'est le naufrage. 3-0, ils reviennent à 3-2. C'est un
1: ça. motif d'espoir. En fait, c'est ça la blague, Karine. C'est que tout à l'heure, je suis allé regarder les stats et alors je vois le pire défense, bien sûr. On la, ça, on la connaît, cette stat. Mais par contre, tu as la huitième attaque du championnat. C'est-à-dire que tu as du matériel. Pour Guillaume, c'est déjà une bonne chose. Moi, le seul truc, je dis oui, parce que j'ai envie d'y croire pour Guillaume, parce que dans le profil de l'entraîneur, l'entraîneur qui a une centaine de matchs en, en, en Ligue 1, qui a tenu, qui est capable d'aller dans un club un peu la belle endormie, comme Reims aussi, euh, où il va pouvoir euh, travailler, là il est un peu dans l'urgence. Le seul truc qui me fait peur, moi, sur ce, je, je pense qu'il n'a pas eu la main sur son mercato. Quand tu vois, par exemple, Duprat, il arrive, il prend le club, Perrin fait le travail avec lui, il prépare le groupe commando, pour être là, non mais. du Dupré
0: il dé... est arrivé avant, alors oui, que Petkovic oui, était oui, encore là. Il avant. Oui, bah on oui. sait très
1: bien qu'il fallait le débrancher avant. Je suis désolé pour, pour M. Petkovic. Pas le débrancher. Oui, mais il fallait débrancher ce C'est un peu dur, euh, euh, quand voilà, même. Fallait... On l'embrasse, on ne fait C'est comme les Auvergnats, on les embrasse. On embrasse monde. – Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait arrêter avant, faire venir Guillaume avant et lui dire voilà. Qu'est-ce qu'il te faut dans toi, ce que, ce que tu veux Parce que là, je ne suis pas sûr que quand on a vu l'attitude défensive de Marcelo euh, du côté de Lens, j'ai pas l'impression qu'on va retrouver du grand Marcelo en défense pour aider pour aider cette équipe de Bordeaux. Moi, je vais y croire. J'ai envie d'y croire sur le papier. Pourquoi sur... pas J'ai pas envie de Bordeaux Justement, y, euh...
4: Bruno, tu, tu parles sur le papier. Alors, ils ont recruté, Guillaume n'était pas mmh. encore là, mais ils ont quand même recruté mmh. des joueurs d'expérience. Alors, on verra si ça va fonctionner ou pas. Vous avez évoqué le cas de Marcelo. Il y a le également où on vous a, a, a proposé une petite composition euh, type. Il y a, là, il y a eu l'arrivée de... De, de Joshua Guilavogui euh, également mm. qui arrive de, de, de Wolfsburg, Il euh, y a quand même, quand on regarde même, alors on a parlé de l'animation offensive, il y a quand même des joueurs de qualité également devant avec Wang, avec Oudin ou encore avec Elis et puis même Madli. Euh, voilà, ils n'ont pas un effectif
1: d'équipe de, de, qui mais joue mais, le maintien. Mais, mais est-ce que cette équipe a envie d'aller s'en pour le maintien Est-ce que cette équipe mm. est prête à se saigner Parce que ce qu'a fait développer Pascal Duprat depuis quelques. Je, prends, je fais le comparatif parce qu'on a deux chefs-d'œuvre en péril. On a deux des plus grands mm. clubs français qui sont en péril. Il y il a un qui s'est pris une décision en se disant, on y va avec un coach commando, qu'est-ce qu'il vous faut comme profil Vous voulez ça Tu vas les avoir. Là, je regarde les profils, oui, il y a du talent. Il y a plus de talent je pense, qu'à saint etienne Mais alors, par contre, je suis pas sûr que ça soit l'équipe qui en la il y a du caractère, il y a du
6: caractère quand même. Et... et dans
1: cette équipe, regardez, Mais il n'y en pas. a que
2: deux qui étaient là l'an dernier, quasiment. Euh, Oudin et, et Wang. Euh, Est-ce qu'ils ont vraiment l'esprit club, l'esprit commando mm. C'est des, joueurs, bah, ce sont des joueurs qui, dans 4-5 mois, seront dans un autre club peut-être. Après, euh, après club il de Réon, où on le score Donc, moi, c'est ça qui me gêne, c'est que il y a parfois dans certains clubs qui jouent le maintien des joueurs qui sont là depuis quelques saisons. Et le joueur a été joueur professionnel, il pourra nous le confirmer. où tu vas te dépouiller pour ton club. Aller chercher un maintien, c'est quelque chose de difficile. C'est beaucoup plus dur que d'aller chercher un titre de champion, j'imagine, ou une qualif en Coupe d'Europe. Aller chercher un maintien, vous vous battez tous les week-ends avec euh, peut-être un classement où vous restez euh, dans la zone rouge quasiment jusqu'au bout. Donc moi, je suis pas sûr que ces joueurs-là, l'équipe que nous montre Raphaël, aient envie d'aller chercher ah, euh, ce maintien en tout cas dans l'attitude. –
0: Vikash, Karim, nous le rappelait, vous avez été joueur professionnel. Ouais. Et, oui, et ça, c'est une première plus jeune C'est important de le rappeler. – euh, euh, Bordeaux est passé d'une place de relégable à dernier le week-end dernier. Est-ce que ça change quelque chose dans les têtes quand on se dit, là, on est vraiment dernier Merci. ou pas
5: bah ça, ça change surtout qu'on est Bordeaux c'est c'est vrai ce que ce que vous disiez pratiquement tous sauf Emily
8: <rires> <rires> ah non
5: mais c'est vrai faut j'ai joué au Havre on jouait le maintien c'était juste normal quoi d'être à, à cette place et on n'était pas plus inquiet que ça voilà on savait pourquoi on démarrait la saison et on se battait pour pour le maintien là c'est vrai que c'est un club qui est pas bâti pour ce pour pour ce genre de, de situation la ville n'est pas bâtie pour ça moi qui ai joué à, à Bordeaux aussi c'est vrai que c'est cool quoi est tout est clair. cool l'ambiance c'est cool, le stade c'est cool, alors c'était pas le même stade je sais pas comment est, est, est ce nouveau stade et les joueurs ils prennent, plus on, cool. ils, ils prennent <rire> pas conscience tout, tout de suite que c'est grave, on se laisse aller et je sens aussi que les clubs qui sont devant, devant Bordeaux sont prêts, eux, à aller se, se battre. On voit Saint-Etienne qui est en train de se remobiliser. Le match nul de Metz la semaine dernière. Il y, y a vraiment des, des, des équipes qui sont capables... Non, Metz ma compte... a perdu. Hein. Ils ont perdu, mais ils ont ils C'est On Marseille au qui score. les a battus voilà. Ils sont revenus au score à un moment. Il y a Daniac, il y a chose. c'est le y a quelque match contre Strasbourg,
0: dans ce cas-là... Et justement, c'est le même C'est le ouais, match exact. parié un copain sur une victoire des Bordelais face au 4e match. les de Wong. C'est-à-dire
6: que depuis le début de saison, mine de rien, enfin, état d'esprit ou pas, pour moi, il y a lui, il y a Adli, ils ont recruté des gens de caractère, des joueurs de caractère et je pense que Guillaume s'il leur parle bien à l'oreille, attention je hein, je dis pas qu'ils vont finir oui, hein. je à l'oreille des, à choses, à que, des sauf que
1: là il va leur murmurer un truc Émilie, il va leur murmurer les gars, on va défendre. Les gars, vous allez jouer en bloc bas, vous allez on, on va on va défoncer je je vois, le, moi, le moi, je vois pas moi je vois pas
5: je sais pas. Je suis Après, pas sûr Guillaume que Guillaume est plus entraîneur qui a besoin de, de temps. D'une équipe aussi. Je crois qu'avant, il bossait avec Dumont qui est parti à Guingamp. et c'était un duo qui fonctionnait bien. Est-ce que seul, en arrivant dans un club, il va être capable de pras et euh, voilà, c'est juste sur euh, l'émotion, la niac, c'est plein de choses comme ça. Est il que arrive nous, il avec est Fred capable bon de... par l'ancien adjoint de Rudy Garcia. À non
3: mais Vous évoquez plusieurs fois le nom de Pascal Duprat. C'est vrai que David Guillon n'est pas aussi expansif qu'un Pascal Duprat. Il est plus discret. Mais il a ses méthodes à lui. Et vous allez voir, ça peut être aussi des méthodes qui peuvent marcher. Des méthodes insolites, comme on l'a appris dans le papier de Vincent Villa hier. Euh, notamment, euh, Danilson Dacrousson, son ancien joueur capitaine de Reims, qui racontait notamment ce stage insolite. On était parti en camping, organisé par tout le staff, avec le coach qui chapeautait. On avait pas mal d'activités où on échangeait par la parole, par les jeux. Au-delà de ça, il y avait tout l'aspect athlétique réalisé de façon ludique. Dans des, sortes, dans, des, dans des sports d'Olympiade. Et puis le soir, on dormait sous des tentes et dans des sacs de couchage. Ça avait duré 4 à 5 jours. Donc il y a ces stages, ces préparations. <rire> là, là, <exemple>. ce sera... <rire> si je puis me permettre, ça ne m'aide pas du tout, cet argument. <rire> Parce Attendez. que les stages d'été, il y avait un Cartier qui fait le
0: décrassage à 2h du mat. Et on
3: a la version camping. On a <rire> la version camping. Non, ouais. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'est il pas euh, que sérieux. Il peut ah aussi ouais. faire des oui. trucs assez sympas. Mais ce n'est pas, ah. pas tout. Mmh. Il adore aussi désigner des cadres dans le vestiaire. Il en désigne un par ligne, comme ça. Pour, pour mener l'équipe, pour, pour faire les causeries, pour changer. à chaque fois, il innove. Il n'y a pas deux causeries qui sont identiques avec David Guillon. Il va avoir et du mal autre... à, à Bordeaux. Et autre, ouais, ouais, mais euh, Ça va être autre un argument, j'espère qu'il va jouer en faveur d'Emilie. Vous allez me dire si vous le partagez ou pas. Autre anecdote à vous partager. Il est très attaché à l'aspect psychologique. Ah. C'est un fan de yoga. Il est diplômé ah. en coaching et préparation mentale. Dan Nilsson d'Acruz nous raconte lorsqu'on avait pris la tête du championnat de Ligue 2 en début de saison, donc c'était en 2007-2018, il nous avait mis 800 mètres gagnés par Pierre-Ambroise Boss, Il avait pris la tête assez vite, ne regardait plus derrière, il fonçait, fonçait. Cette vidéo revenait souvent. Donc, il aime bien aussi imager son discours avec, euh, comme ça, des, des images fortes, des performances, et qui, euh, les joueurs, adhèrent à son discours très souvent. Donc, Et puis aussi, juste pour terminer avec Bruno, ce que, ce que vous disiez, il n'aime pas qu'on le réduise à cette image de coach défensif. Non mais,
0: non, mais de toute façon, on plaisante, mais David Guillaume, il a fait du très on bon est, travail fait en fait... Ligue 2. Oui, mais... Il les a fait monter en, en Ligue 1. En Ligue 1, ça s'est bien passé. C'est vrai que lorsqu'il avait été finalement... Euh, Remercier, euh, enfin, pas remercier, il est euh, L'aventure s'arrêtait et, et euh, Jean-Pierre Caillot l'avait dit a, assez euh,
1: rapidement, on avait été un, un petit peu surpris euh, aussi. Non, mais après, après je, je viens pas. Enfin, franchement, pour avoir eu les copains aussi, moi de mon côté, de, de France Bleu Champagne, ils, ils vous. Il vous loue le travail de Guillaume, il n'y a pas de souci. Je suis juste à me dire que sur ce côté un peu urgence, bordelais euh, et le matériel qu'on lui donne, moi si je vous parle de défense, c'est qu'on est avec la, la pire défense d'Europe. Il va bien falloir leur expliquer qu'il va falloir défendre, et il va falloir bosser à 11 sur un terrain et arrêter d'être coupé en deux euh, et de réagir quand il est mené 3-0. Enfin, ça va plus être possible ça, euh, pour lui c'est plus possible. Après il a fait du bon boulot, il a fait des vraies performances, sauf que je vous rappelle, on se rappelle juste comment il prend Reims Reims descend, il, il les prend à deux ou trois journées de la fin de son championnat quand Reims est plié et qu'ils vont descendre en Ligue 2, il tombe avec eux, il reconstruit à sa façon et il leur donne une identité et il va chercher en plus il fait travailler l'académie de Reims, il a fait du bon boulot. Très bon là, boulot. Je, le profil sur ces 15 derniers matchs, je me pose la question si c'est le bon. Que ben,
0: on va dire oui. <rire> Mais David Guillon a la solution <rire> Monsieur dis, il suffit d'être oui. performant tout de suite, voilà, on l'écoute.
7: On n'a pas le temps. Il y a trois mois et demi, on ne peut pas se permettre d'attendre trois, quatre matchs. Non, 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 il faut être performant de suite. Et dès le premier entraînement, il a fallu déjà que je mette en place ce que je souhaite parce que, voilà, il faut, il faut qu'on qu réussisse ce, ce, ce dimanche à ramener des points.
0: Voilà, il faut ramener des points ce dimanche. Et ce n'est pas mission impossible. Et ben voilà, non, non, mais très clairement, on l'a vu par positifs. rapport au classement.
4: On a regardé un petit peu au 21e siècle les équipes qui avaient 20 points après 24 journées. Bon bah, 5 sur 8 se sont maintenues au 21e siècle. Hein, C'est 8 équipes qui avaient donc ce nombre de points. Ça ne devrait pas être improbable, impensable pour les jardins de Bordeaux. Dans le détail, Sochaux l'avait fait lors de la saison 2008-2009. Il y avait eu Nice également de la saison 2011-2012. Sochaux-Toulouse. Sochaux à deux reprises, donc Toulouse. Et enfin, Dijon. C'est l'exemple le plus récent à l'issue de la saison 2018-2019. Enfin,
2: il faut faire quasiment 7 victoires sur les 15 derniers matchs pour être autour des 40 points. Parce que le maintien se jouera au niveau des 40 points encore cette année. 7 victoires en 15 matchs alors que Bordeaux galère et prend autant de buts. Moi, moi, je suis très inquiet pour cette équipe.
0: Mais Karim, quand on voit la dynamique des autres, regardez trois le week-end derniers, ils ont encore pris l'eau. C'est
2: au-delà de la dynamique, c'est de l'attitude, tout simplement. Et moi, l'attitude, moi, qui m'a inquiété aussi à Lens, j'ai vu entrer Guy Lavogui, j'ai vu entrer Marcelo dans cette équipe-là. Et j'avais l'impression qu'ils étaient là depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'ils baissaient la tête à 3-0 après un quart, 20 minutes. Je, enfin, je, je ne comprenais pas l'attitude de, de, des, des recrues bordelaises. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Euh, J'aurais senti, moi, peut-être une révolte si j'avais vu un Guilavogui haranguer ses coéquipiers. Non, là, j'ai senti des mecs qui baissaient la tête après, après 30 minutes. Même s'ils sont revenus dans le match, mais ils l'ont perdu.
0: Oui, une défaite finalement, 3-2. Vikash, le fait de retrouver David Guillon en, en Ligue 1, c'est quand même quelque chose de positif. Parfois, on se plaint de voir toujours les mêmes têtes, d'appeler voilà, certaines euh, personnalités des pompiers de service. Là, David Guillon, ça... Notre profil
5: ouais, c'est un autre profil c'est plutôt un mec qui, qui a besoin de temps qui construit comme tu disais qui va on va espérer qu'ils vont se maintenir. Comme ça, il pourra installer sa politique à tous les étages du club, construire quelque chose. Moi, je ne suis pas très fan de ce genre de, de politique. Moi, je pense qu'un directeur sportif doit mener la politique sportive et lui, doit, il doit l'appliquer. Mais là, pour, pour un club comme Bordeaux qui n'a rien en ce moment, où ça ne marche pas à, à tous les étages, finalement, ça serait pas mal que lui puisse installer quelque chose euh, sur la durée, quoi, sur le temps. Et J'espère qu'il va rester un, un bon moment. J'espère que Bordeaux va rester aussi en, en première division.
0: On l'a dit, hein, c'est extrêmement serré. Hein. Le 16e, c'est 3, 21 points. Le dernier, c'est Bordeaux, 20 points. Donc, il y a vraiment un mouchoir de poche en les équipes, pour vous, qui est le plus mal embarqué dans cette course pour euh, le maintien
1: mmh. Je ne pas Laisse, avoir... ouais. je voudrais pas avoir de problème avec l'Auvergne. <rire> <rire> non, je sais pas. C'est, ce Clermont, vous ne les sentez pas Non, Clermont et euh, ils Clermont.
6: sont vous leur bah,
1: là. Ouais, mais attention. Ils vont au Vélodrome dimanche. Attention, attention à eux. Oui. Caractère... Capable, capable de coups, hein, on l'a vu à lui. Ouais, nice, oui, euh... ouais, ouais, mais capable de coups, mais, mais trop Metz. dépendant peut-être de, de Mohamed Baguio devant.
2: Les deux derniers, malheureusement, moi, les Metz et Bordeaux euh, sont les équipes qui m'ont euh, fait la moins bonne impression euh, depuis, euh, depuis 24 journées. Bicache
0: euh,
5: Bordeaux ne va pas s'en sortir pour moi, ils vont ah descendre. Oui. Hein. Ouais, ouais. Et le deuxième
0: qui ne va pas s'en sortir
5: euh, j'irais trois peut-être.
0: Ah, bon bah, Les Troyens qui sont euh, promus hein, cette saison et qui avaient fait du très bon travail avec Laurent Batless. On va mettre un petit peu de bonne humeur parce que là on a parlé des équipes qui sont en train de <rire> tomber en euh, Ligue mais 2 va, mais vous le savez, lundi faire. soir il y a un événement absolument exceptionnel sur la chaîne équipe c'est la 3 millième de l'équipe du soir, la 3 millième de la bande d'Olivier Ménard et c'est l'occasion de revenir sur des moments forts de cette émission historique et vous le savez, Olivier Ménard il a beaucoup de dons et il a notamment une petite habitude, c'est inventer des surnoms. Il y a plein de traditions dans cette émission extrait de ce que vous verrez lundi soir. Regardez.
2: La présentation des chroniqueurs, c'est la tradition du début d'émission.
9: Elle a fait le, le vide-grenier euh, de Laurent Rousi, Et c'est Karine Alli. Bonsoir, cœur Karine, cœur Pour
2: s'amuser et installer parfois une forme d'auto-dérision. Olivier et son équipe nous ont trouvé des surnoms.
10: Notre Parisien. Le Parisien ah ah bah bah voilà. Toujours
1: un voilà. peu en avance, il est toujours
10: réglé comme du papier à musique sur son jingle. Regardez la hyène de l'équipe du soir. Oh là. Vous entraînez le week-end ou pas C'est un métier.
1: D'une certaine manière, il faut investir un personnage. Que euh, Je ne suis pas un ancien joueur de foot, je ne suis pas un ancien entraîneur, je ne suis pas très drôle. Euh, donc il fallait que je trouve autre chose. Donc Je suis devenu cassant. Bonsoir et rebonsoir, poignardeur. Rebonsoir, Rémi. Oui. Damien de Gore est là. C'est pas génial, hein c'est pas hyper valorisant. Hein Le poignardeur, euh, ça fait un peu gros traître. Vous, euh, vous saurez toutes les. <rire>
0: quoi, votre surnom, <rire> vous lisse euh, la blonde Ah oui. il ne savaient plus quoi ah, ça, loin. ça a été très très réfléchi le brainstorming trois semaines de camping et tout revenu ah. ah. au sommet. et du ne vous et manquez pas, pas des camping de David Guillem ah, on, on, on pas adore pas le camping ou pas il n'y a pas de souci. en tout cas lundi soir dès 19h45 une émission absolument exceptionnelle et il n'y a pas d'heure de fin ça c'est absolument exceptionnel ça peut être une heure du mat deux heures du mat trois heures du mat génial. ça peut être jusqu'au bout de l'année on adore l'idée on va absolument adore. se régaler on se retrouve dans quelques instants on parlera de poker est-ce qui doit euh, titulariser Neymar on parlera également de Mandanda qui a été très bon hier, et puis il y aura les paris des week-ends de nos chroniqueurs. à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Bruno Salomon, Karim Benani Alicia Dobie, Raphaël Sebaoun Vic Dorasso et Émilie Rose Tout de suite mes amis, un petit zapping ça vous branche oh, bah, parfait, on Go, avec ça. Si vous aviez dit non c'était pareil ouais, ben Un <rire> zapping et c'est signé Théo Combe, on regarde
1: ça on rate de la Fuente pour le frapper. Il a été devancé. Julie, Milik, Just, Milik, Monsieur but, Monsieur coupe, Monsieur tout.
11: Avec un corps de l'équipe Ineos dans la roue. Tobias Foss également bien positionné. Baptiste est là pour l'instant qui résiste Tobias Foss. Et Guita, Guita revient fort également. Champion Avec de Gaudu Go
12: qui a touché. Et la chute, entre c'est Iguita et, et David, David Godu qui va remporter Victoire de David Godu pour la groupe AMA FDJ.
1: Ballon pour les Columérins devant les 22 mètres de Nevers. Avec Seyi. Seyi qui a essayé de s'enrouler sur ce placage. trouve Château au soutien. Le relais de Ricard maintenant. Les Columérins dans les 22 mètres de Nevers. Ballon qui se rapidement. La passe relayée.
8: C'est pour Sors qui va aller marquer le, le premier essai de ce match en faveur de Colombier.
1: De son intention et une relance Allez. interceptée par Gay. Attentif, précieux, super ballon pour mélic qui la met au fond. Le drapeau ne s'est pas levé. Allez c'est parti avec Marcel Jacobs qui est à la lutte, Jimmy Vico en difficulté, Marcel Jacobs qui l'emporte en 6'51, Jimmy Vico décevant.
11: Oui, yes. pas encore.
2: retrouve. Ouais, oh, super de crochet avant de centrer. C'est boxé sur Payet Oui Oui, la soirée est
1: favorable à l'Olympique de Marseille.
11: Oh, il s'est battu Radou Albot à la limite à chaque coup.
7: Regardez ça, voilà, ça là, commence à monter vous là. Vous voyez la, vous la voyez course, inclinaison, vous voyez, vous voyez regardez. Et ça devient dur, ça devient et là, dur là, ça brûle les
1: vraiment de ne pas se rabougrir, il faut rester le plus droit possible et avoir cet engagement des épaules. Ouais, là, engagement des épaules regardez, pour pas perdre l'équilibre. Vous avez vu l'inclinaison là comme d'un coup c'est devenu raide Et on a mis les filets évidemment ouais, au sol appuyer, pour qu'il ait de la
13: prise sur les cordes, un petit peu comme au sumo voilà. là pour avoir une base les pieds pour pouvoir relancer.
7: Et là on passe à quatre pattes là, on passe en mode en mode troupeau. C'est le plus droit possible, il faut rester le plus droit possible léger sur les mains
12: et
13: on passe le relais le relais.
11: Ça aussi
12: c'est sublime, Ryan Kent, le ballon rentré, c'est parfait, la frappe
8: to do that because he didn't have that second not, and that's not taking anything away from Tobias but when
14: James Harden gets into full oh my god big finish we start again from zero
8: Look to the interior, keep it on the outside. Now, Embiid gets a touch, shot clock at three. Embiid back in, Embiid.
9: Sorti, c'est qui? Il a sauté pour aller chercher Palisson. Le petit coup de
1: pied sur la ligne de route Et, Et puis, il qui va aller marquer l'essai. Est-ce qu'il est parti devant ou pas? Game, oh. 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 oh.
4: okay, Mannerino. Oh, the Ravens. Oh. In this
8: first quarter, that is absolutely sizzling hot. And maybe three more to count.
2: une dernière occasion de faire très très mal à cette équipe du Dinamo Zagreb au Campos la balle au pied, il a Fernando devant lui il a Acuna, le centre d'Acunia pour Papou Gomez et Anthony Martial à droite
12: Anthony Martial qui va frapper, la frappe d'Anthony Martial la frappe croisée d'Anthony Martial et ça
4: fait trois buts à...
8: of the effort they saw last night and knew Steve Nash would have to give a message to his
12: group
7: about not getting overconfident, not getting complacent
8: David Duke
1: just annihilated the rim
14: I mean look at this take and the power keeps it in one hand throws it down Demain à 21h,
0: le PSG joue sur la pelouse de la Beaujoire et Mauricio Pochettino s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse sur la forme de Neymar. On va l'écouter.
9: Oui,
11: il y a une possibilité de voir Neymar débuter face à Nantes demain. Il s'est bien entraîné et a bien récupéré de ses 20 minutes face au Real Madrid.
9: Des
0: minutes Neymar, donc, qui a joué une vingtaine de minutes mardi soir en Ligue des Champions face au Real Madrid, il était remplaçant. Est-ce qu'il doit être titularisé demain soir Messieurs dames, oui pour Bruno. Oui, je veux enfin le voir jouer. Pour Karim, oui. Pour Alicia. Why not ah oui, oui, vous êtes... Il des risques. Pourquoi pas Oui pour Vikash. Et enfin, oui avec... Allez, le nez Ah, je, vais, je, je lisais avec le next Je me disais, qu'est-ce que ça oui, veut, non, veut dire Oui, non, pas du tout, mais... j'étais sur autre chose. <rire> Bruno, lunettes. vous suivez oui. évidemment le PSG pour votre employeur principal. France voilà, Bleu Voilà, tout à fait. <rire> on peut dire, ah, d'accord. Écoutez, en tout, tout cas, cas il l'a dit, lui. En hein. tout cas, <rire> il l'a dit. Et euh, vous serez donc euh, aux commentaires aussi, ça ne va pas euh, raconter non plus toute votre vie, mais bon, <rire> en tout cas, vous pensez... Oui, pas en vacances. Ça, exactement. Ouais. Écoutez, on vous donnera un peu <rire> plus tard l'horaire de l'avion de Bruno Salomon, mais ça sera en deuxième partie. Euh, pour vous, euh, oui, il faut enchaîner. Il y a eu une entrée en jeu. Maintenant, il faut euh, qu'il soit
1: titularisé. Le calendrier, il est simple. Il reste trois matchs au Paris Saint-Germain, trois matchs de Ligue 1. Tu as Nantes, Saint-Etienne et derrière, tu enchaînes Nice. Tu as trois matchs. C'est minimum 60 minutes à chaque fois pour Neymar pour être à peu près sûr qu'il puisse débuter face, euh, face au Real. Donc là, dès, euh, dès demain, tu sors d'Imaria. Tu lui dis de se mettre sur le banc tranquillement, de regarder comment on fait pour jouer collectivement devant. Et euh, voilà, tu laisses Neymar en plus. Euh, Neymar qui va redonner un peu le sourire à Messi. Ça, voilà, je pense que tout est réuni pour que ça soit titulaire demain et qu'il enchaîne. Je regardais en fait son dernier match avant Saint-Etienne, c'est euh, Nantes. Ils étaient alignés tous les trois et ça avait plutôt bien tourné euh, entre Messi, Mbappé et Neymar.
0: Karim, il faut vraiment qu'il y ait une montée en puissance dès demain en vue de ce retour
2: Moi, je sais pas comme vous, hein, mais j'ai été, euh, été rassuré par son entrée ben, euh, par son ah, contre, on... contre le Real. Euh, J'étais sceptique. Franchement, euh, bon, évidemment, d'emblée, euh, dans le match contre le Real, je ne l'aurais pas titularisé si j'avais été Pochettino. Et donc, il ne vous l a, l a pas fait. Et vous lui avez il nous vous a écouté. j'ai je lui ai envoyé un petit SMS, il a écouté. Il a continué de lui envoyer euh, des messages. Hein. Et en revanche, pardon? <rire>
6: Continue de lui envoyer des messages, et, on donnera d'autres infos.
2: Et quand il l'a fait entrer, euh, mine de rien, je trouve que les, les, les Madrilènes euh, ont eu cette crainte, cette appréhension de voir entrer un joueur comme Neymar capable de faire les différences. D'ailleurs, sur son premier ballon, il fait double crochet, euh, coup franc derrière pour, pour le PSG, coup franc intéressant. Donc, oui, moi je trouve que c'est intéressant de le faire entrer dans un match de championnat où Paris a une certaine avance, confortable au classement. Il n'y a pas d'incidence, même si le PSG perd ce week-end à Nantes, ce pas très grave, mais c'est une le rythme, opposition. Pour le rythme, parce que je, je pense que dans le match, effectivement, il a je te rejoins Bruno euh, contre le Real Madrid où le Real sera obligé de se découvrir un joueur comme Neymar aura besoin de rythme aura besoin d'être beaucoup plus véloce aura besoin d'être physiquement prêt pour tenter ces contres là et le PSG aura beaucoup plus d'opportunités, je pense au match retour contre le Real Madrid que le PSG en a eu au match à aller. Pourtant, il y en a eu. Donc, je, je, c'est important dès maintenant de permettre à Neymar de retrouver petit à petit le rythme, quitte à le faire jouer une heure et à le sortir.
4: Ouais, elles ont été très intéressantes. Hein, c'est 17 minutes plus le temps additionnel de, de Neymar. Faut pas oublier que bah, c'est une stat. Hein, c'est le passeur cifs sur Mbappé. Après, Mbappé fait tout le reste. Mais voilà, ça, pour une entrée, pour, pour se mettre en confiance, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà, plutôt propre euh, quand il est allé chercher ses, ses partenaires. Dans ces, dans ces 17 minutes. C'était son 15e match de la saison. Quand on fait un peu le bilan de la saison de Neymar, euh, voilà, pas beaucoup de matchs. Il en a manqué 13 euh, depuis la dernière titularisation face, face à la S Saint-Etienne. Euh, 29 occasions créées. Voilà. donc euh, Il va apporter quelque chose sûrement s'il si est titulaire. On n'en a pas trop de doutes face, face au FC Nantes.
0: Émilie Mardisort, devant votre télé, vous avez été rassuré par l'entrée en jeu de Neymar et par... Sa forme physique Parce que c'est ça aussi euh, la question.
6: Alors moi, je ne doutais pas trop de sa forme physique parce que j'avais beaucoup lu qu'effectivement, il, il était assidu sur sa préparation, sur le fait de vouloir euh, revenir comme il fallait physiquement. Moi, j'avais peur qu'il rentre pas. Donc j'attendais son entrée et j'ai été euh, sur-rassurée parce que j'ai retrouvé... Euh, L'œil du Neymar euh, vif, euh, les petits gris-gris qui vont bien, etc. Et, et je pense que c'est un joueur qui a besoin aussi du public, qui a besoin de la confiance. Et donc oui, là, il faut le faire jouer au maximum. On sait qu'il est fragile physiquement, mais par contre, en termes de confiance, il en a besoin. Donc il faut qu'il qu joue, il faut qu'il reprenne San Grinta parce que son début de saison, il est cataclysmique, en fait, par rapport aux saisons passées, on en avait déjà parlé ici, mais plus ça va, plus ça dégringole, donc je pense qu'il en a besoin et je pense surtout que Paris en a besoin, la preuve en est, sur la de deuxième période du match où on a vraiment vu aussi une différence ou en tout cas, il n'a vraiment pas fait tâche.
0: On est tous d'accord, hein, a priori, un hein, Neymar doit jouer et débuter euh, demain. Euh, Vicache, on va un petit peu élargir, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans la conférence de presse aussi, il y a euh, Pochettino euh, qui a tenu à prendre la, la défense de Messi, est-ce que c'était important pour une fois qu'un euh, Pochettino monte un peu en front Monte au front, c'est mieux Monte au front pour un de ces joueurs, parce que bon, on se souvient, euh, Xavi Simon, bon, il avait dit quelque chose de très plat. Euh, quand il avait sorti la première fois, il avait dit bah, c'est un joueur, donc il peut sortir. Enfin... Pochettino, il... il ne défend pas toujours de façon très euh, forte euh, ses joueurs. C'est pas sa spécificité première, quoi.
5: Est-ce qu'il avait besoin de défendre Messi Est-ce que Messi a besoin d'être euh, défendu Messi, euh, voilà, Et certains
0: il... trouvent qu'il a été attaqué après euh, ouais, le est... match de
5: bah, C'est un peu normal, mais c'est voilà, c'est un très très grand joueur. Je pense qu'il est, il est capable de capter ce, qu a, ce qui s'est passé, le match qu'il a fait. Il est capable aussi de, de se remettre en question. Est-ce qu'il n'est pas un peu cuit, Messi Moi, je me demande s'il est capable de, de retrouver son meilleur niveau. Euh, moi, je, par rapport à Neymar, moi je, quand même, je, enfin, moi, je ferais jouer Neymar tout le temps. Je l'aurais ai fait jouer, démarrer le match aussi contre, contre le Real. On voit à quel point il est craint, en fait. Dès qu'il a la balle, il est craint. Et, euh, et ça libère des espaces. D'ailleurs, Mbappé marque ce but-là parce qu'il est craint. Un autre joueur fait ce, ce même euh, enchaînement. Il n'est pas sûr de, de marquer. Et plus il y a de joueurs comme ça, dangereux, plus ça libère d'espace et de possibilités pour, pour les autres joueurs. Après, gérer... Le retour de Neymar pour le Real, est-ce que c'est le faire jouer là, le faire rentrer plus longtemps cette fois, puis après le faire titulaire, puis le match d'après sur le banc Voilà, un jour normal, on le gère différemment. Neymar, on est obligé de le faire jouer.
0: On va bah écouter en tout cas Mauricio Pochettino et vous réagirez derrière Bruno. Euh, on l'a dit, hein, donc il a tenu vraiment à défendre sa star. Il a plein de stars, mais sa star argentine en tout cas, Léo Messi.
9: Léo Messi c'est le meilleur joueur du Messi, le meilleur
11: joueur du monde un joueur avec une telle expérience, il représente le
9: football. est le football.
2: Si tu veux expliquer à quelqu'un ce qu'est le football, c'est tout simplement Lionel Messi.
9: Je pense
4: qu'en aucun cas, rater un pénalty va affecter sa confiance.
2: C'est impossible. impossible. Ceux qui pensent ce de genre de choses ne de comprennent de pas ce sport.
9: Manière, non. Non deporte, non
0: Bruno, aux yeux de Messi, ça a une valeur, cette déclaration
1: euh, J'espère je qu'il n'a pas regardé toute la conférence de presse. Parce qu'en fait, ça commence par une première question sur Messi. Et cette question, il botte en touche. Bocchettino dit « Non, je ne veux pas répondre à ça, ça ne m'intéresse pas ». Il répond juste sur le pénalty, il vient le défendre sur le pénalty. Je pense qu'il en a besoin. Mais ce qu'il a... Enfin, très franchement, je pense que Léo Messi, du haut de ses 20 ans de carrière, il sait très bien... Il n'a pas été exceptionnel face, euh, face au Real Madrid. Enfin, sinon, je ne comprends rien. Euh, moi aussi, ce que je dit euh, Pochettino, c'est qu'on ne comprend rien au foot. Après, derrière, que son entraîneur vienne un peu au front, ça ne fait pas de mal. C'est vrai qu'effectivement, Pochettino euh, est plutôt un robinet d'eau tiède qui euh, évite les balles. En fait. Donc là, il n'avait pas envie de partir trop fort. Euh, Messi est le jeu. Oui, c'est vrai. Il a raison. On attend plus de Messi. Et lui-même, je pense qu'il attend plus de Léo Messi dans, dans, dans une rencontre.
0: On attend plus aussi du duo, parce que c'est vrai qu'on attendait quand même les retrouvailles Messi-Neymar. Pour l'instant, les retrouvailles n'ont pas vraiment eu lieu. Hein.
6: Oui, après, moi j'avoue, j'ai été satisfaite du match de Messi. Ah, moi je pense aussi, que, je, que je, trouvais je je bon. Je n'ai pas compris euh, toutes les critiques qui se sont abattues sur le joueur euh, à ce niveau-là. Euh, je... Vous voulez qu'on refasse ce débat non, non, mais Dieu, je n'étais pas là, je n'ai pas pu m'exprimer, ça me fait <rire> du bien. moi. Je, je me relâche est, On vous laisse une tribune du demi-heure, Émilie, sur Ce que, que j'ai vraiment hâte de voir, c'est euh, Messi-Neymar-Ramos. Et alors là, je pense que je... Tu le
2: verras jamais, je pense. Attends,
6: mais... Non, mais c'est vrai, franchement, enfin...
2: Tu dis ça devant Karine en plus, mais oui, Karine. On ne touche pas à Ramos, Mais bien sûr, on ne touche pas à Ramos. Vous êtes au gomme je ne peux pas m'exprimer. Non, vous
0: exprimez, mais de façon très juste.
2: Mais ça n'a aucun sens. Ça n'arrivera jamais, Ramos. Mais Je ne peux pas étayer Mais plus tard, Ramos, Ramos,
0: on n'annonce pas froidement comme ça, qu'on ne verra jamais Ramos, mais et Neymar, oui, non C'est une dictature ici. Tout à fait, mais alors dictature. tout à fait, Je monsieur. <rire> <rire> on ne parle pas comme ça de Ramos, on prend des pincettes, enfin, Mais les gens sont fous de nous. Ils ne se rendent pas compte, Ils ne se, ah ouais, se rendent pas compte.
6: Et, juste, et on les verra tous les
1: trois. que Ramos ne sera pas à Nantes, oui, et normalement, il ne se... sera pas contre Saint-Etienne oui. non plus. Oui. Voilà, je... ça
0: on sait on mais parle là, des champions écoutez, la là. saison
1: est longue mon cher oh, Boulot, oui oui, va, oui. Oh. Euh, mais elle se rapproche c'est comme pour David Guillet il ne reste plus que 15 matchs à jouer hein, je... 24e je ça Boulot comme des... ça Quand
6: non mais a... la
0: comparaison de les Légion gens Ils c'est ah, on
1: parlait tout à l'heure des 15 matchs qui restent en Ligue 1 c'est ce moche ce
0: que vous faites. Non, mais je ne comprends pas la... la précipitation des gens
8: il a
1: tout le
0: temps est... Envie de revenir laissez-le très c'est incroyable nous parlions également de Neymar c'est vrai que Vicach on a envie de retrouver aussi cette fluidité entre les deux joueurs sur le terrain, mais Neymar, ils se trouvaient avant les yeux fermés. Là, on a été sevrés de ça parce qu'ils ont très peu joué ensemble.
5: Mais contre, contre Nantes, le, le, tu, tu en parlais tout à l'heure, le match, euh, les trois, ça marchait bien. Ils se sont rapprochés, ils ont joué dans les petits espaces, ils ont bien combiné, ils se sont recherchés, et ça a vraiment bien marché. Donc ça veut dire, évidemment, ils ont, ils ont déjà joué ensemble longtemps, ils ont, ils ont gagné ensemble, donc ils savent jouer ensemble, et ils savent jouer aussi avec Mbappé. Je suis sûr que les trois, le, s'ils sont réels, ça, ça peut être formidable. Karim
0: revenait.
2: Juste, juste pour rappeler ce que tu dis.
0: Mais attention!
2: Vous êtes rendu compte que c'était injuste, que vous aviez
0: fait du Il continue!
2: C'est vrai, il retourne totalement. Mais ça ne m'intéresse pas la justice là. pas moi, pour me retrouver sur le banc tout de Je préfère le démineur aussi, écoutez. Tu préfères le démineur
0: ou le banc
2: C'est quand même incroyable. Ils se
0: plaignent de tout. Sergio Ramos, il est sur le banc parfois, ça lui arrive.
2: Vous êtes, vivez dans quel film en fait ils ne vont jamais jouer les trois ensemble cette année. Mais si, tu verras. Franchement, on fera une spéciale.
1: Erreur de casting pour moi, mais c'est pas le démineur. Ils l'ont fait une fois déjà. On l'a vu. En, elle, ah, elle, elle se regarde très régulièrement le match bon, de Saint-Étienne Saint Saint en fait. tous les soirs je
0: m'endors avec Saint-Étienne-PSG voilà. voilà. chacun avec, sa vie
1: as, les trois Rien. Rien. as une belle vie apparemment. <rire> bon, je voulais revenir juste sur le but tout à l'heure tu parlais, Vikash, du but de, de Bappé face à au oh, Regardez, en fait quand on dit oui la passe et après derrière il fait tout le travail mais Neymar, en fait, en fait Dimaria il prend le ballon t'es sûr qu'il va repiquer à l'intérieur Voilà, Neymar il sait que Bappé va prendre le couloir, il le joue là et on rappelle juste une chose, l'une des meilleures performances de Neymar la saison dernière avec le PSG, c'est à Munich. Quand ça... Donc il faut qu'il soit prêt pour, Mad... pour Madrid parce que Paris va subir et va contrer et ce sera parfait, enfin, le scénario parfait. Donc il faut absolument qu'il joue. Il faut... Mais moi je me montre la, la cadence, hein. c'est 70 minutes à 80 minutes pour les trois prochains matchs. Il faut vraiment qu'il soit prêt parce qu'on sait en plus que c'est un diesel sur le... pour la reprise. Donc... Il voilà. faut
0: qu'il y ait une montée en puissance. En puissance. On va euh, lire les déclarations d'Antoine Comboiré, l'ancien entraîneur du PSG, l'ancien joueur du PSG aujourd'hui à Nantes, qui euh, évoque le fait demain d'affronter Neymar. On ne pourra pas affronter un pari aussi fort et je rajoute la chance de vivre la première titularisation de Neymar depuis des mois je pense qu'il nous manque le début de la phrase éventuellement, mais euh, en tout cas, euh, on comprend ce
2: qu'il dit, hein. il
3: est,
0: euh,
8: est le
3: il a la titularisation de Neymar est ah bah, oui, il, est,
2: non, mais il est content,
0: moi
3: j'aime des entraîneurs
2: qui sont satisfaits d'avoir les, les meilleurs joueurs en face, mmh. exactement et je trouve, je trouve que c'est une, une forme de fair play de la part de, de Comboiré de... De, de dire ce genre de choses, enfin, en tout cas de ce qu'on a compris quoi. Tout
0: à fait. Il avait même dit aussi qu'on ne pouvait pas critiquer euh, Messi parce que Messi c'était le football
8: C'est une bonne chose pour
2: Messi hein, de voir euh, revenir Neymar au-delà de leur complicité, tu parlais de, de joueurs qui sont craints euh, Neymar sera craint dans ce genre de match et ça libérera des espaces à, à Messi euh, mmh. dans un match contre le Real Vous l'avez vu, hein, Messi était vachement pris en tenaille aussi euh, défensivement. Donc euh, ça libérera des espaces pour Mbappé et pour Messi. pardon ici.
3: Non, il n'y a pas de problème. C'est juste pour revenir sur cette déclaration d'Antoine Comboiré sur ah. cette première titularisation de Neymar depuis euh, des mois. L'occasion de revenir sur la relation entre Antoine Comboiré et le Paris Saint-Germain parce que c'est une relation assez singulière. Déjà, en tant que joueur, l'éternel remplaçant du Paris Saint-Germain, Antoine Comboiré qui a eu le surnom de casque d'or après et ses buts très précieux inscrits de la tête pendant la campagne européenne du PSG lors de la saison 92-93. Il y a ce huitième de finale retour face à Anderlecht. Il inscrit le but de légalisation dans les toutes dernières minutes synonymes de qualification, Puis en quart de finale retour, il élimine le Real Madrid. On s'en souvient en marquant encore une fois de la tête le quatrième but qualificatif au bout de 7 minutes d'arrêt de jeu. C'était complètement fou. Champion de France avec le PSG la saison suivante et après cinq saisons et demie, euh, il part du club pour rejoindre le FC Sion en Suisse, mais il retrouve le Paris Saint-Germain, Antoine Comboire, en tant qu'entraîneur principal en 2009. Il sera le dernier entraîneur avant l'arrivée des Qataris. Et alors que le PSG est leader, tout va bien lors de la trêve fin 2011, Antoine Comboire est remercié et remplacé par Carlo Ancelotti. par rancunier d'ailleurs, puisqu'il déclara, quand il était entraîneur de Dijon en 2019 dans un entretien accordé aux Parisiens, je vois grandir le Paris Saint-Germain. Je dis merci aux Qatariens. Pourquoi pas eh bien, si on, on peut le croire. Je vois Karim qui fait l'amour. En tout cas, il a hâte de rencontrer son ancien club, le Paris Saint-Germain, et il attend de ses joueurs qui se transcendent. de psg donc c'est demain... Il une... faudra qu'on soit grand,
1: il faudra qu'on soit énorme, il faudra qu'on soit fort, il faudra qu'on qu joue qu'on joue ce match. Il hein. faudra qu'on soit capable non seulement de résoudre leurs problèmes, mais aussi de, de leur imposer. C'est ce que j'attends de mes joueurs.
0: Antoine Kombouaré qui a hâte donc d'affronter le PSG demain. Une information aussi c'est que Paredes est forfait, il est touché ah, aux adducteurs. Dommage. Ouais, c'est dommage. Oui, vous, vous en remettrez. <rire> Flute, euh, la tuile. Juste <rire> une petite chose, qui veut voir Viginaldo Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Moi personnellement, j'aimerais le voir. Vrai, bah, moi aussi. Il a disparu mais, disparu ah non non non, si. M. il était euh, sur la feuille de match mardi soir, on ne l'a pas vu. Euh, Peut-être que c'est bien de le relancer demain.
1: Sauf que je ne pense pas que tu le relances demain. Demain, tu as gay à relancer, en fait. Gay, gay faut... qui
0: était entré vraiment à la 87e, je on rappelle que, un voilà, mardi.
1: Et Gay, il faut aussi le, le, le remettre dans... En fait, il faut mais continuer pas pour les tra... mêmes tra... raisons. Il hein, ah, faut continuer à travailler ton milieu, là. Il faut continuer à travailler ce milieu-là qui... Euh, c'est un chantier non, non. du Paris Saint-Germain, il faut y aller. Et uh, Viginaldoum, c'est encore un peu court. Je pense que ce sera 10 minutes, 15 minutes fin de match, hein. On
4: le verra peut-être Information oui. importante, ça concerne le match de ce soir, le début de la 25e journée de Ligue 1 entre Lille et Metz. Information de Bertrand Latour. Et eh bien, le match pourrait tout simplement être reporté. Vous savez qu'il y a la tempête Eunice euh, qui déferle dans le Nord. Et eh bien, cette tempête pourrait euh, tout simplement compromis... Enfin, euh, ça pourrait être compliqué pour la tenue de ce, ce match, pardon. Lille-Metz. Donc, la décision sera prise très rapidement là dans les dans les prochains instants, les prochaines minutes.
0: Il a un petit côté chat noir, hein, Bertrand Latour. Là, euh, au moment où on se parle, il est bloqué dans le train. Ah, vous voyez, c'est ah la oui. tempête. Donc euh, évidemment pour ça
6: vont reporter le match parce que ne voilà. sera pas. On se tient <rire> évidemment
0: informé sur la tenue ou pas de ce match entre Lille et Metz C'est l'ouverture de la 25e journée. Nous il n'y a pas de tempête, on est là, ne vous inquiétez pas. On se retrouve dans quelques instants. Il y aura le Paris des week-ends de nos chroniqueurs. Il y aura également Mandanda. Est-ce qu'il a relancé la guéguerre euh, entre lui et Paul Lopez Est-ce qu'il peut redevenir euh, gardien titulaire On se posera la question. Et puis il y aura également le foutoir avec Raphaël Sebaoun À tout de suite. De retour dans l'équipe de avec hey, toute l'équipe Bruno Salomon, Karim Benani, Alicia Dobie, Raphaël une Vicage de Doraso et Émile l'heure des paris du week-end de nos chroniqueurs. Et on va d'abord découvrir le programme justement de cette 25e journée de Ligue 1 avec
4: vous Raphaël. Avec a priori ce soir je vous rappelle l'information l'île metz mais il pourrait être reporté ce match puisqu'il y a la tempête Eunice qui déferle dans le nord samedi, il y aura le match entre Lens et Lyon, le Paris Saint-Germain sera en déplacement à Montpellier puis dimanche Nice-Angers, Saint-Etienne-Strasbourg, Rennes 3, Lorient-Montpellier Reims-Brest-Bordeaux qui recevra l'AS Monaco et puis enfin l'Olympique de Marseille clôturera cette journée face à Clermont.
0: Attention parce que si l'île s'est ce soir, peut-être que l'on sera également touché par rapport à, à cette tempête. On va suivre ça évidemment. Les paris de nos chroniqueurs, on va les découvrir tout de suite. Bruno le Racing Club de Strasbourg, Bourak Ilmaz pour Karim, Nice pour Alicia. Oh, Allez on y va jeudi là. Oh,
4: je sais pas, je, oui. <rire> on <s 'en> fait <rire> bon, <rire> bon <rire> joueur, bon joueur, ah ouais. bon
0: joueur lui. pour Vikash et Franck Honora pour Émilie. Euh, on va commencer avec vous, Karim Bourac Ilmaz, qui donc peut-être si joue.
2: va jouer ce soir. Ouais et, et alors si le match est, le match est maintenu, euh, je pense que Gourvenek euh, alignera Bourak Ilmaz qui. Euh, était blessé contre le PSG il y a deux journées, qui n'a joué qu'une vingtaine de minutes lors du, du dernier match, lors de la dernière journée. Euh... Il ne jouera pas contre Chelsea, à mon avis, au coup d'envoi à Chelsea en Ligue des Champions la semaine prochaine. Je pense qu'il misera sur la vitesse de Jonathan David et pourquoi pas celle d'Atem Ben Arfa. Ilmaz euh, est en manque de confiance, clairement. Euh, il n'a pas une relation idyllique non plus avec son entraîneur, contrairement à l'an dernier avec Christophe Galtier. Et ça se ressent dans les stats. Hein. Il n'a plus marqué depuis le 22 décembre, je crois. Euh, mais c'est un attaquant, qui, un joueur qui a une telle expérience, qui a marqué tant de buts dans sa carrière, que je le vois bien se relancer ce soir dans un match à la portée des Lillois à domicile pour bien préparer ce match de Ligue des Champions contre Metz, c'est typiquement l'adversaire le match que Bourak-Ilmaz euh, euh, devrait bien jouer pour se, se relancer. Donc je mise sur un, sur un ou deux buts de Bourak-Ilmaz euh, ce soir avec Lille. Donc Ami pari, oui,
0: n'hésitez pas. Ami pari. la dernière fois, il nous avait dit triplé demi Oui. Il y a eu triplé demi Incroyable.
4: Je ne sais pas si eh vous eh imaginez euh, la maison qui s'est achetée à Miami. Depuis. Et pour compléter ce que disait Karim sur la saison dernière, cette saison, on n'a pas le même joueur, Bourak-Ilmaz. Les stats ne sont ne sont pas les mêmes. Euh, voilà, il était euh, la saison dernière déjà euh, à 11 buts après euh, seulement 22 matchs disputés. Là, euh, 6 buts, 5 passes décisives. Donc on n'a pas le même rendement du côté de l'international turc. Et puis, euh, buteur euh, qui est en manque de confiance, ça fait 58 jours euh, qu'il a marqué son dernier but, toute compétition confondue. C'était au mois de décembre euh, face au, au Girondins de, de Bordeaux. Euh, il a la 146e note au, au classement hein, du, du journal de l'équipe quand on prend les, les notes moyennes, 4,89. On va écouter son entraîneur, Jocelyn Gourvenec, nous... Vous
10: parlez de, de Bourak-Zilmas. Je pense que Bourak fait une très bonne rentrée à, à Montpellier. Il a deux grosses occasions et Omnil fait deux, deux très gros arrêts. Il aurait mérité de marquer. Euh, en tout cas, il fait les gestes justes à chaque fois. Donc voilà, on n'est pas dans une période où c'est de la maladresse. Où c'est, euh, voilà, on est simplement peut-être, un, un joueur offensif sont peut-être un peu moins dans les bons coups.
0: Lille, donc, opposé à Metz, c'est le match de ce soir. On suivra évidemment si le match est maintenu. Vikache, vous, vous avez choisi l'homme en forme, l'homme qui a réveillé Saint-Etienne, ouais. c'est Pascal Duprat.
5: C'est assez épatant hein, ce qu'il fait, ce qu On, on, on l'envoie quelque part, on attend du Duprat, et il fait du Duprat, et ça marche. Il faut, alors, faut que les joueurs adhèrent aussi. Il est au bon endroit pour que ça marche, avec un stade un peu fou. Mais voilà, c'est pas gagné d'arriver de dire que euh, ma méthode, c'est tout sur l'énergie, tout sur la grinta. Et finalement, on parle pas beaucoup de, de, de tactique. Et finalement, c'est ce qui se passe. Ils ont été menés deux fois. Dernièrement, ils ont été menés jusqu'à la 80e minute et ils renversent le, 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 le match euh, dans un match un peu fou avec le chaudron qui pousse. Et voilà, moi je trouve que c'est... Je me, dis, je me demande toujours si j'aurais aimé avoir cet entraîneur euh, mmh. euh, voilà, me, me pousser au cul, euh, à gueuler, à envoyer... Euh, Cache,
0: ça fait beaucoup gueuler dans la rue. Euh, mais pardon, c'est... c'est,
5: c'est pas la méthode que j'adore. Et pourtant, en tout cas, ça, ça, ça fonctionne. Et on voit bien que l'effectif le, est avec lui et va peut-être s'en sortir.
4: Oui, il y a cette série, hein, désormais, de trois matchs, euh, trois victoires lors des trois derniers matchs de, de Ligue 1 pour euh, Pascal Duprat. C'est plus que lors des, des 21 derniers matchs, des 21 dernières rencontres. Et puis, euh, Pascal Duprat qui, pour l'instant... Euh, ça s'illustre aussi dans le journal à l'équipe puisqu'il a une très bonne note euh, moyenne de 6 sur 10 depuis son arrivée à, à l'Aïs Saint-Etienne. Euh, voilà. Mais il veut un petit peu tempérer hein, Pascal Duprat. Il veut que son équipe reste vigilante.
9: À 21 points, on ne se maintient pas en Ligue 1. On ne se maintenait pas à 12, on ne se maintient pas à 21 et on ne se maintiendra pas à 24. Si par bonheur, on... le match était très bien enlevé contre Strasbourg, là j'anticipe. Parce qu'il faut le jouer. Et si la conséquence du bon match que les joueurs entendent faire, c'était trois points, à 24, on ne serait pas maintenu pour autant. Donc on restera très vigilant.
0: Et un homme avait prédit aussi ce réveil c'est Karim Benani, dis donc.
2: Non, mais pour, pour mais le
0: coup, c'est pas, pas, Parce que dans
2: l'attitude, on en parlait tout à l'heure les, avec les Bordelais, Saint-Etienne monte complètement autre chose. Et c'est bien antérieur à Pascal Duprat, à l'arrivée de Duprat d'ailleurs, parce que euh, cette équipe-là, même en 2021, ouais, ouais. Euh, contre Angers, elle avait réussi à revenir, ouais. à renverser le match ou à faire match nul contre Clermont à domicile. Cette équipe a été une équipe à réaction, mais c'est une équipe qui souffre d'un manque de confiance. Et Pascal Duprat, et là je rejoins Vikash, est arrivé justement avec plein de confiance, avec cette fierté d'entraîner la S-Etienne, parce que c'est un rêve pour lui. Il leur a transmis son amour pour le club, euh, alors qu'il n'a jamais été euh, stéphanois. Et je pense que ça fonctionne. Je pense que les joueurs qui sont dans ce club-là, on, on le voit ici avec Madi Kamara, euh, juste derrière, qui, qui était le, capi, le capitaine de, de Saint-Etienne, je sens qu'il a transmis ces valeurs-là du club de la Saint-Etienne, ce, cette importance dans cette région-là du club pour les supporters. Et ça marche, et ça fonctionne. Et vraiment, il y a un élan populaire derrière, derrière lui et derrière cette équipe.
0: Et on le rappelle, hein, trois victoires de suite et série en cours pour les Stéphanois. Vous, vous partez du côté de Brest-Emilie avec oui. Franck Honorat.
6: Tout à fait, un Franck Honorat qui qui, euh, moi, pattes depuis le début de saison. Et là, le dernier match contre 3. Donc, c'est un doublé, une passe décisive. Euh, J'adore ce joueur. Je trouve qu'en plus, il ne se prend pas pour un autre. C'est un beau joueur de Ligue 1. J'en suis très fière. Je trouve qu'il correspond totalement au stade, au stade Brestois. Et le stade Brestois lui correspond bien. Il l'a dit dans plusieurs interviews qu'il s'était découvert buteur et, et je pense que là contre Reims il peut encore nous épater, il fait très souvent partie de l'équipe type euh, de l'équipe. il fait partie des classements on, on le voit beaucoup et très souvent et je trouve qu'il est, il est linéaire il a plein de fougue et, et en même temps il a une autodérision quand il parle de lui de ses performances, c'est un joueur qui fait du bien donc voilà, c'est mon pari du
4: week-end Honora. souvent dans les équipes types, il est 30e hein, au classement euh, du journal de l'équipe hein, quand on regarde les, les notes moyennes il est à 5,63 euh, sur 10 les stats euh, globales euh, voilà 8 buts 6 passes décives en, en 24 matchs il est décisif toutes les 149e euh, toutes les 149 minutes comme ça dans ce sens-là Franck honora
0: si je ne me trompe pas, c'est pas lui qui a fait la petite blague sur les réseaux sociaux, en... parce qu'il était avec dans l'équipe oui. avec Lewandowski en disant, comment tu veux que je te le fasse la passe, etc. Et c'était très sympathique ce voilà. beaucoup moment. Il est peut-être suivi. Non, Vikesh n'a pas suivi, mais, mais c'était sympa.
2: Attends, il est vachement sur les réseaux
6: sociaux. Oui. Ah, il
0: est ah, très, oui. très très connecté, mais là, ça, il est l a l a lancé, voilà. puis de retour. Suivez-le. Suivez-le. Franck qui a eu un petit mot très sympathique. qu'il était dans la même équipe que Lewandowski. Oui, beaucoup monde
6: sur ses prestations sur est très actif sur les réseaux sociaux et outre ça ouais je trouve qu'il fait du bien à la Ligue 1 en tout cas c'est un, oui. un joueur frontière. par s'il
0: était dans l'équipe dite c'est parce qu'il avait été très bon donc aux
1: côtés de Robert <rire> donc, Lewandowski en plus, euh, tout à fait, évidemment vous non
0: vous c'est le quatrième de Ligue 1 et la deuxième meilleure attaque de notre championnat Strasbourg
1: All-in sur Strasbourg ouais non non c'est euh, <rire> non mais cette équipe cette équipe euh, elle m'éclate euh, offensivement et puis alors en plus ils sont en train de mettre quelque chose en plus à une petite corde supplémentaire à leur arc quand ils ont perdu on en a parlé tout à l'heure quand ils ont perdu à, à Bordeaux on s'est dit voilà, ils s'enflamment, ils sont vus un peu trop beaux, ils prennent 4-3 chez l'un des derniers. Euh, défensivement, ils ont tourmis d'aplomb, les deux derniers matchs, ils prennent pas de but. Euh, ils gagnent un 0 pas petitement, parce que dans le jeu, ça vraiment, ça joue bien. Je trouve que Julien Stenfant est en train de faire vraiment un travail énorme avec cette équipe. C'est l'un des, voilà, c'est un démarrage historique, on va pas revenir sur le côté vraiment historique pour le Racing Club de Strasbourg de ce qu'ils sont en train de faire. Et euh, moi, sous quoi tu d'attaque, euh, parce qu'en fait, je ne veux pas parler que de euh, Diallo, que de Gamero, euh, que de Ajor. Il faut aussi mettre Thomasson, euh, mmh. distributeur de bonbons automatiques, euh, euh, qui est là aussi. Euh, juste la petite stat qui m'a éclaté, que j'ai découvert là sur Internet. Il y a deux clubs en Europe qui ont, deux clubs en Europe sur les gros championnats, qui ont euh, quatre buteurs à partir de 7 et au-dessus. Strasbourg buts. et sept buts. Mmh. Strasbourg et Manchester City. Voilà, comme ça, au moins, t'es réglé. Non, cette équipe joue bien, cette équipe est agréable à avoir joué. Et je vous dis, elle est en plus, elle est intelligente actuellement. Elle s'est enflammée, elle s'est vue un peu trop belle, et tout de suite derrière. Et là, sur les cinq, sur leurs six derniers matchs, une défaite, cinq victoires, euh, ils ont quatre points d'avance sur le cinquième, hein, Donc, euh, pour aller les chercher maintenant. Ils se sont installés à une place, ils s'attendaient pas. Moi, j'aime ce que fait Stéphane dans cette équipe. Il oui, y aura
2: Strasbourg-Nice les... dans une semaine qui sera hyper important pour éventuellement euh, recoller au podium et au Nice. Et, enfin, et, ça, sur les, un...
1: et sur les séries, pour
4: compléter ce que disait Bruno, on est à 6 victoires sur les huit dernières journées pour le, le Racing Club de, de, de Strasbourg, qui reste sur deux matchs aussi. Il y a une solidité défensive sans encaisser le but, puisque Bruno parlait de l'attaque, mais c'est solide également sur le, sur le plan défensif. Et il y a ces fameux 41 points après 24 matchs de, de Ligue 1. C'est le total le plus élevé de l'histoire du Racing euh, à ce stade de, de, de la compétition et puis un homme qu'on voulait mettre en valeur c'est l'entraîneur euh, Julien Stéphan euh, qui euh, a la meilleure note du journal de l'équipe euh, chez les entraîneurs 5,96 il frôle le 6 sur 10 de moyenne euh, Julien Stéphan 13 victoires 5 nuls 8 défaites euh, voilà quatrième de, de Ligue 1 c'est le meilleur résultat depuis le retour de, de Strasbourg on va l'écouter quand même Julien Stéphan et c'est sur ses fameux 41 points pour lui c'est 41 points c'est tout simplement exceptionnel pour Strasbourg
13: je trouve surtout très intéressant, c'est d'avoir obtenu ces 41 points-là à mi-février. Voilà, pour Strasbourg, c'est assez exceptionnel. C'est de faire un deuxième match consécutif sans prendre de but. Une performance qu'on n'avait pas réussi à faire encore depuis le début de saison. C'est de voir l'évolution dans la maturité d'équipe également. Ça, ça me, ça me convient bien. Voilà, donc après, la conséquence, on sait que c'est les points, c'est le classement. On ne va pas chaque week-end étudier à la loupe ce qui se passe en termes de, de résultats. On va continuer à, à mener notre propre barque et puis à, à avancer et à chercher à prendre le maximum de bon points. Julien
3: Paris,
0: Julien Stéphane qui réalise de très bonnes choses avec le Racing Club de Strasbourg. Vous vouliez rajouter quelque chose non, Ce, et
1: ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on sent qu'il y a un projet avec le, le président Keller. Euh, c'est parti complètement de travers en début de saison. Hein Franchement, défensivement, est ils étaient à la rue. Offensivement, ça ne marchait pas. Enfin, Tu te disais, mais dans quoi ils sont partis pas d'affolement, pas de. Est-ce qu'il faut sortir Julien Stéphan? Est-ce que c'est déjà un four? Tout le monde s'est calmé et à partir du 15 septembre ils ont mis la marche avant et depuis c'est vraiment le, le hit du moment et se retrouver là à la quatrième place, je trouve ça assez impressionnant.
0: Très très euh, bon résultat, pardon, pour les Strasbourgeois.
3: <rire> 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 Carrière, ouais, je elle désolé. a attrapé
0: le mot comme ça <rire> Donc je disais Nous avons entendu les paris de oui. nos chroniqueurs On va découvrir les paris des Mais
3: oui, Comme chaque vendredi, on vous demande <rire> vos paris à vous aussi Voir s'il y a des similitudes avec nos chroniqueurs Et vous allez voir, il y a un pari en commun avec l'un de nos chroniqueurs En plateau suspense On commence avec les paris de Franck Pitoni Le joueur, ce sera Ndambele pour Franck Pour confirmer son match euh, de Nice C'est vrai qu'il avait été excellent L'entraîneur sera bien sûr David Guillon Pour son premier match à la tête des Girondins David Guillon dont on a parlé un peu plus tôt Et le club, ce sera Saint-Etienne. Donc c'est Vikash qui a gagné, on va dire. C'est Vicache qui a vu juste pour confirmer ses dernières victoires. Et le buteur, Martin Terrier, pour relancer Rennes. On se fait un autre pari avec ce supporter parisien, puisque ce sera le joueur Kylian Mbappé pour confirmer sa masterclass contre le Real. L'entraîneur, c'est encore David Guillon, qui revient largement cité dans vos paris du week-end. Peut-être pour créer l'exploit face à Monaco. Le club Saint-Etienne, encore une fois, pour continuer leur bonne lancée. Et on termine avec le buteur pour vous, Milik, pour valider son rôle de buteur de l'Ontario face à Clermont. Milik aussi qui est très souvent revenu dans vos paris du week-end pour le buteur du week-end.
0: Je crois même qu'on en parlera dans quelques instants et je crois que Exactement. Franck Pitoni vous aime particulièrement car il y avait des messages effectivement qui vous étaient oui. adressés. Oui, de Franck Pitoni qui c nous normal, a donné c est... C est, euh, normal, paris du week-end. C'est important. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de Steve Mandanda. Est-ce qu'il a relancé le débat des gardiens titulaires à l'Olympique de Marseille On parlera un petit peu aussi de Milik parce qu'il y a une belle passe d'armes encore entre Milik et Sampaoli. Et puis, il y aura également le match entre Londres c'est Lyon parce que ça, c'est un très beau match. C'est l'une des affiches de cette 25e journée de Ligue 1. On se demandera si c'est un match pour confirmer le regain de forme des Lyonnais. On se retrouve dans quelques instants. à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, avec toute l'équipe, ils sont là, ils sont en pleine forme. On va tout de suite prendre la direction de Lille, parce que vous le savez, Bertrand Latour est notre envoyé spécial pour le match, normalement, entre Lille et Metz. Mais on le voit, la perruque est en train de partir, parce qu'il y a énormément de vent, Bertrand. Donnez-nous les dernières informations, s'il vous plaît. Est-ce que, oui ou non, vous pensez que ce match va pouvoir se tenir à cause de la tempête
13: Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde, oui effectivement il y a, il y a beaucoup de vent, je peux vous le, le confirmer, tout est rendu compliqué ici à Lille, à la côte de cette tempête Eunice, pour le moment on reste sur ce qu'on vous euh, disait, enfin sur ce que les téléspectateurs ont sont de vue, euh, incertitude autour de la rencontre lille metz on attend la, la confirmation elle devrait arriver d'une minute à l'autre pour un report ou peut-être plutôt pour un maintien de, de cette rencontre c'est pas lié à la sécurité à, à l'intérieur du stade, d'autant que le, le stade pierre Monroy ici est, est, est couvert c'est sur la circulation que ça pose problème puisque les transports en commun dans la métropole lilloise sont pour grande partie à l'arrêt l'arrivée des trains est rendue très difficile le mien par exemple, de, pendant ce Marseille il y a eu une heure de, de retard, donc voilà, c'est pas lié à ce qui se passe à l'intérieur du stade mais pour les conditions d'accès au stade Pierre Moreau ici, que pour le moment voilà, il y a une question de, au niveau de, voilà, de, du maintien ou non de, de cette rencontre le préfet devrait prendre une décision assez rapidement
0: Merci beaucoup Bertrand, ne vous envolez pas parce qu'on vous garde pour le thème qui va être débattu en plateau maintenant Merci beaucoup, parce qu'on va passer à Marseille C'est un homme qui voyage ce Bertrand Latour Il est à Lille, mais hier il partout. était à et Marseille partout. et Marseille hier soir s'est imposé lors de son match aller pour les barrages de la Ligue Europa Conférence face à Carabag, une 3 et un homme qui est au
4: rendez-vous, c'est Steve Mandanda Oui exactement, qui était titularisé par Jorge Sampaoli, un homme aussi qui s'est illustré c'est Arcadius Milik qui a ouvert le score à la 41 e minute de jeu l'international polonais qui était titulaire lui aussi qui s'est offert un doublé 44e minute le but du 2 à 0 pour Arcadius Milik des parades également de la part de Steve Mandanda déterminant à ce moment du match il y a 2-0 pour son équipe 65e minute de jeu une nouvelle fois déterminant le gardien international français qui là n'a rien pu faire sur le but de Kadia à la 85e minute c'est Dimitri Payet qui va marquer le but du tronc à la 92e minute de jeu retiendra donc le Très bon match de Steve Mandanda. On va écouter son entraîneur, Sam Paoli, qui saluait
14: la performance de Steve Mandanda. Mandanda a une très bonne philosophie collective
11: et à la hauteur de Paul Lopez. Paul a montré de la continuité et c'est pour cela qu'il a pris la place de Steve. On a deux bons gardiens, Steve est bien préparé et je suis très content de son match
14: d'hier. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal à choisir entre les deux à chaque fois.
0: Il a du mal à choisir, mais euh, Steve Mandanda n'a joué que sept matchs ouais. hein, cette saison, donc a priori euh, le choix a été fait. Est-ce qu'après ce très bon match de Mandanda, qui n'avait plus joué depuis euh, janvier, c'était en, en Coupe de France, ça peut relancer le débat du gardien titulaire Bruno nous dit oui. Soyez sérieuse, Karine. Soyez sérieuse, Karine. <rire> vous
2: avez fait du théâtre, vous non Mais non, c'était hyper bien interprété. Soyez sérieuse, hein. Karine. <rire> vous êtes sur l'intonation de la de mais C'était soyez sérieuse, Karine, franchement. Quoi.
8: <rire>
0: non, c'est très clair pour Sampaoli. <rire> Un
8: peu. Euh, pour Florent. Euh,
0: pour Raphaël. Oui, pour Vikash. Et malheureusement, non. Pour en fait, je me suis dit, pourquoi il écrit mon prénom <rire> oh, Je suis dans une autre. Euh, oh, euh, oh, c'est pour Dieu. ça que quand je l'ai lu, je me qu'est-ce qu qu'il a racle bah, écoutez,
2: oui. Mais soyez sérieuse avec votre question et votre débat parce que. On ne peut pas. Après un match, alors avec tout le respect que l'on doit à Stéphane Mandanda, qui est une légende du foot français, de Marseille encore plus, champion du monde évidemment, on le rappelle. Mais on ne peut pas balayer d'un revers de main tout ce que Paolo Lopez a fait depuis 5 mois. Et pourtant, je faisais partie des mecs les tout plus sceptiques fait. au début euh, quand Sampaoli a décidé d'introniser Paolo Lopez alors que Mandanda restait sur de bonnes performances. Je trouvais ça complètement ubuesque qu'il le fasse. Pardon, bravo Sampaoli, c'est un bon gardien. Il participe au jeu, il a un jeu au pied plus efficace que Steve Mandanda, même si hier il a, il a été plutôt bon d'ailleurs dans, dans le jeu au pied oui. Mandanda. Mais on, moi je me mets à la place de Paul Lopez, je, sur, je suis sur le banc hier parce qu'il décide de faire tourner mon entraîneur. Ok, Steve Mandanda fait un super match, mais, mais ça ne remet pas en question mon statut titulaire que j'ai réussi à, à avoir euh, depuis, depuis des mois. Donc. Après un match comme ça, non, si Paolo Lopez se loupe sur les deux, trois prochains matchs. On se souvient que contre Nice,
0: par exemple, il n'avait pas été euh, oui, exemple de Tour il n'est pas
2: non plus. Enfin, euh, moi, je trouve que Paolo Lopez tient vachement mmh. la baraque à Marseille depuis de nombreuses saisons, depuis de nombreux matchs. Souvenez-vous, hein, les clean sheets que l'OM a enchaînés euh, en championnat. Euh, je crois que c'est l'équipe qui a concédé le moins de, de buts cette saison. C'est l'une des meilleures défenses de, de Ligue 1. Donc, accordons quand même ce crédit encore à Paolo Lopez, malgré la super performance, effectivement, hier de, de Steve Mamonda, je trouve.
4: Pour compléter ce que disait Karim, sur le nombre de matchs sans encaisser de but de l'Olympique de Marseille avec Paul Lopez, c'est 12 ah, matchs énormes, 27 disputés, hein, pour énorme. Paul Lopez, pour l'Espagnol. On a comparé, bien évidemment, les saisons, les deux joueurs, Mandanda et Paul Lopez. Voilà, vous le voyez, Paul Lopez assemble semble-t-il, c'est vrai, dans les faits, puis également sur cette statistique de matchs sans encaisser de but, a pris un, un sacré, une sacrée avance sur son concurrent, Steve Mandanda.
0: J.K. Euh, Steve Mandanda euh, vit une saison très compliqué parce que voilà, euh, il avait retrouvé son meilleur niveau, il était installé évidemment à Marseille depuis de, de très longues années et on a quand même tout de suite senti que Georges Sampaoli, même si Mandanda était bon, de toute façon il voulait un nouveau gardien.
5: Il a sorti injustement, moi je trouve qu'il il a été très très bon et, et c'est vrai que moi j'y croyais pas trop à Paul Lopez et après il, il, il a gagné sa place. Mais je trouve au contraire, que par rapport à ce que tu disais Karim, que justement puisqu'il a été capable de changer à un moment et de faire jouer Paul Lopez alors que l'autre était très, très bon, je pense qu'il doit pouvoir faire la même chose dans l'autre sens.
2: En plein milieu de saison, tu penses pas... Non, mais
5: peut-être en ouais. attendant, si jamais Paul Lopez voilà. se déchire sur... Mais ça veut dire qu'il relance quand même la concurrence. Là, maintenant, il montre qu'il est très fort. Très fort aussi, alors que c'est un match un peu... voilà, bon, C'est la huitième de finale de Ligue Europa Conférence. Il montre qu'il est prêt. Il est prêt physiquement. Il est prêt mentalement. On peut compter sur lui. Et donc, oui, il, va... il remet la pression sur Paul Lopez. L'autre, à part le jeu au pied qui est meilleur, qui est plus... peut-être utile dans le système de São Paulo, sur la, sur la ligne, ils se valent tous les deux.
0: On va retourner voir Bertrand Latour qui est à Lille. Hier soir, il était au Stade Vélodrome. Bertrand, on le rappelle, hein, Steve Mandanda, c'est le seul qui a gagné avec l'OM. Il était déjà là en, en 2010, notamment lors du dernier titre de champion de France de Marseille. Comment ça s'est passé avec les supporters Est-ce qu'il y a eu un soutien appuyé Est-ce qu'il y avait euh, vraiment un, un message des supporters envers Steve Mandanda hier
13: Non, Karine, je ne peux pas... Euh, je n'ai je je, je, rien de particulier à relever là-dessus. Là C'était... Euh... Un peu un non-événement, mais comme ce match d'ailleurs, hein, vous, vous l'avez vu, il y avait le stade Vélodrome était loin d'être rempli. Il n'y a, a pas eu un moment dans le match où le, le, le nom de, de, de Mandanda a été scandé plus que cela. Donc euh, sans doute que les, les supporters sont assez fatalistes et se sont euh, habitués à ce que ce soit paul Lopez dans, dans les cages. Et il, il remplit euh, plutôt bien sa mission d'ailleurs. J'ai trouvé Mandanda impérial hier, mais c'est vrai que c'est très difficile de balayer d'un revers de main ce qu'a fait paul Lopez depuis le début de saison sur la base d'un seul match de, de Steve Mandanda. Pour autant, moi, je ne partage pas forcément l'avis du, du plateau. Je reconnais à, à Paul Lopez la capacité à jouer très haut euh, sur le terrain. C'est ce que lui demande Georges Sampaoli et il le fait bien. En revanche, sur la justesse de son jeu au pied, moi, je le trouve pas si bon que ça du tout. Le jeu au pied de Paul Lopez, alors forcément, quand il a des passes à 4 mètres à faire, il, il les réussit, c'est bien normal. Quand il s'agit d'avoir de, de, un jeu un peu plus long, euh, il, ça va souvent en touche, etc. D'ailleurs, lui-même l'avait reconnu dans une interview dans le journal L'Équipe, que son jeu au pied euh, méritait largement de, de progresser. Donc euh, voilà, de toute façon, c'est le choix de son Paulo, il reviendra pas euh, en arrière. Mais moi, sur les clean sheets de Marseille, je suis rarement sorti du stade au vélodrome à l'extérieur en me disant « Là, c'est Paul Lopez qui a fait gagner un ou trois points à Marseille, il fait bien son boulot, mais je l'ai encore rarement trouvé stratosphérique. » Donc voilà, j'ai pas l'impression que Marseille ait recruté des euh, l'été dernier.
0: – Merci euh, beaucoup euh, Bertrand euh, Latour, bon, à mon avis à Marseille, on préfère un Donnarumma ou un Oblak peut-être, ou un Mendy, bon, bref, euh, revenons euh, au cas euh, Paolo Lopez et Steve Mandana, parce que vous, vous suivez le PSG, il y a une alternance, est-ce que ça n'aurait pas été une possibilité cette saison euh, pour euh, Georges Sampaoli, pour que la fin a priori de carrière de Steve Mandanda soit euh, la plus belle possible parce que là c'est vrai que c'est en train de finir en autre boudin quand
1: même. La Karine, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui s'embarque avec peut-être euh, deux des quatre meilleurs gardiens du monde à leur faire faire deux, deux, deux. Et deux. pour l'instant
0: ça fonctionne au PSG. Oui,
1: il y en a un qui commence, à, qui commence un peu à en avoir plein, le, plein les sockets, c'est Navas. Hein, C'était son tour là normalement et euh, ça a sauté son tour, c'est Donnarumma qui est revenu. Bref, moi ce que je veux dire sur Mandanda c'est que je trouve qu'il s'est fait sortir un peu un peu comme un malpropre, parce qu'on vient de nous dire, Paolo Lopez, il n'avait pas des mauvais résultats, il avait fait plutôt des bonnes prestations. Après, quand j'ai mis le sourire, il est en fait titulaire juste pour la C4, quoi. Il a gagné sa place pour la
0: c Il a gagné
1: sa place pour la C4, et puis ben, il, va tenter de, il va tenter de gagner la C4 en faisant une crossbar challenge en fin de, en fin de saison sur une finale. Donc je ne sais pas. Ce... Je, je pense que les dés sont pipés, que Sampaoli a, a réglé le tir depuis bien longtemps dans sa tête et qu'il a beau nous dire, je réfléchis vraiment très très longtemps il a coché Paolo Lopez depuis 5 mois sur, son, sur sa feuille de match Donc, euh, je suis content par contre de voir que Steve Mandanda mais sans n'en doutez pas c'est un vrai grand, 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 grand champion parce que hier OM Carabank devant 20 000 personnes un, 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 un vélodrome à moitié rempli il sort le, parce que l'OM voilà, s'en sort avec un 3-1 mais ils peuvent dire merci à Mandanda hein, parce qu ce qu'il qu sort sur ses cinq grosses actions à la cage voilà, il fait voir qu'il est encore impliqué, qu'il aime ce club et qu'il veut l'emmener loin dans une compétition européenne Chapeau à lui.
4: Et il a égalé un, un record hier, ce record de matchs de, de gardien pour un, pour un même club, même d'un joueur pour un même club. Voilà, c'était Grégory Coupé qui était seul avec ses 94 matchs disputés sous le même maillot en Coupe d'Europe. Et bien, Stéphane Mandanda est un petit peu aussi rentré dans la légende du football français avec ce record égalé. Oui, On bon, rappelle bah effectivement c est, c est... Les, tous les matchs avec
0: l'OM1. <rire>
3: C'est une, une idole <rire> on n'y arrive pas, Karine. Mais on va y arriver avant la fin de la saison. Ce que je c'est qu'on fait comme se faire des regards et tout. Et on au moins, on dit que c'était. Non, mais je, je voulais dire que Mandanda, c'est une idole à Marseille. Vous venez de voir les chiffres avec, avec Raphaël. Et c'est aussi cette attitude irréprochable. C'est ce que évoquait Bruno tout à l'heure. Vous le disiez, il a été un petit peu évincé comme un malpropre par Jorge Sanpaoli. Mais il est toujours là, un soldat irréprochable. Et je voulais juste vous faire écouter ces mots de l'entraîneur marseillais en début de saison, qui a assumé son choix de euh, eh bien, euh, préférer l'international espagnol, Paolo Lopez
11: Je vais faire une réponse sincère et pas politique. On voulait tester Paolo Lopez pour voir comment il s'adaptait au groupe et au système, car pour nous le gardien est un joueur de plus dans le 11. C'est lui qui a le plus de temps pour jouer au pied et relancer. Peut-être que je vais choisir un gardien pour chaque compétition, mais aujourd'hui je ne sais pas. Je sais bien que Steve est une idole du club, mais il doit lutter. Il y a un présent et un partenaire devant lui aujourd'hui. On peut dire qu'il y a une concurrence. On doit choisir le meilleur gardien pour chaque match.
3: C'est forcément une situation qui affecte Steve Mandanda, mais il garde vraiment cette attitude exemplaire. Valentin Rongier, Matteo Guendouzi et même son rival, Paolo Lopez, sont unanimes. Mandanda, c'est un exemple.
12: C'est un joueur très important pour nous, que ce soit... Les, voilà, les, les matchs qu'il a eu à faire, c'est euh, un très grand gardien. Il nous aide beaucoup, que ce soit sur le terrain et en dehors. C'est quelqu'un qui, qui amène
11: euh, à son leadership au quotidien. Avec Steve, on a une très bonne relation. À l'entraînement, il est, il est toujours très concerné. Il fait, euh, il fait
12: le, le job, comme on dit. Steve, c'est une légende au club. C'est euh,
2: Steve C'est tout le monde le connaît.
11: Ça en dit long sur le personnage en tant qu'homme et capitaine du club como capitán de este equipo.
3: Vous l'avez entendu, ses coéquipiers sont unanimes. Alors on vous a posé la vous, à vous aussi la question. Est-ce que Mandanda a relancé le débat de gardien titulaire C'est très serré, mais tout de même, c'est un non. C'est un non qui prend un petit peu les devants, 59%. Pour vous, c'est paou Lopez hein, qui, euh, qui a la suite en main. Un peu comme pour le Camille, pour les supporters spectateurs, oui. Pour Saint-Pauli, c'est non. Pour Mika, pour Manu, non. Pour Sampaoli, c'est clairement Lopez, le numéro 1. Après, on peut féliciter Mandanda. Ce match d'hier soir aurait pu être un joli cadeau en Poison mais il a répondu présent. Et on termine avec ce dernier euh, commentaire. Le débat sera certainement relancé, mais il faut se faire une raison. Le temps passe. Des jeunes arrivent et poussent dehors. Ceux qui nous ont fait rêver, il y a encore peu. Alors désolé Dominique Grimaud qui n'aime pas les jeunes, mais c'est la vie. La retourne. <rire> évidemment, on embrasse Dominique Grimaud qui adore les jeunes, disons-le.
0: Il adore tout le monde. On rappelle un Steve Mandanda. Il arrive arrivé en 2007 à Marseille, en provenance du Havre. Et il y avait eu une petite coupure du côté de Crystal Palace. Il y avait deux choses très importantes. Il y avait évidemment Steve Mandanda dans les buts. puis il y a un homme qui a marqué un doublé c'est Milik. Milik, c'est clair, hein, l'histoire d'amour entre lui et Georges Sampaoli, elle n'est pas prête de débuter, parce qu'on va écouter ce qu'a dit Georges Sampaoli après le match de Milik.
14: Il doit être heureux. Il a inscrit un doublé, l'équipe a gagné. Il a été remplacé par un coéquipier. Il
11: doit être heureux, il ne peut rien exprimer d'autre. On dirait qu'aujourd'hui, les gens cherchent des excuses pour ne pas être heureux. L'équipe a gagné. On a mal joué, mais gagné. Le public était content, il a inscrit un doublé. Comment ne pas être heureux? Si c'est le cas, le problème vient de lui. Et il devrait en parler à quelqu'un d'autre, mais pas à moi.
0: Emilie, ils vont pas partir, on va se de cet été les deux. Hein. <rire> ouais, ça sent pas bon et c'est hyper dommage.
6: Alors moi, je parle pas le Saint Paoli couramment et je pense que ces joueurs non plus parce qu'il y a un gros problème de compréhension, mais je trouve ça dommage parce que Milik est pour moi un joueur incroyable qui apporte vraiment à l'OM. Paoli tient la barque à l'OM, qu'on le comprenne ou pas, qu'on soit d'accord avec ses décisions ou pas. Et en fait, c'est hyper dommage que les deux matchent pas parce que ces déclarations en plus, ça salit un club qui avance, qui est deuxième, qui gagne des matchs. Moi, je leur souhaite de gagner la C4, C4 ou pas C4, bah ouais. Et alors si en plus ils peuvent gagner avec Mandanda dans les buts. Ce serait magnifique, mais euh, non. Je, je trouve que cette relation, elle est compliquée, alors que sportivement, ça ne se ressent pas. Enfin, comment tu peux critiquer ton buteur et en même temps, le buteur n'est pas à l'aise avec son coach et euh, la stratégie mise en place Et c'est vraiment dommage parce que je pense que Marseille n'avait pas besoin de ça. Mais, mais les deux là, c'est hyper critique et ça, ça paraît plus humain. Enfin, euh, tu vois, c'est très mal. Enfin, ça fait très relation malsaine et pas euh, sur des faits concrets, quoi.
0: J'y Alors, vous, les mauvaises relations avec des entraîneurs, mmh. vous connaissez. Pas vous pas, avez tant déjà... ça, <rire> pas tant que ça. C'est arrivé. <rire> ouais,
5: vous voulez ouais. qu'on appelle
0: Guy Lacombe, Mais vous
5: regardez, Milik il, il se comporte comme un autre joueur de foot qui comprend pas, alors qu'il vient de marquer deux buts, euh, qui va sur le banc. C'est rien de très, très grave. Finalement, c'est vrai ce que dit euh, Sampoli. Et j'ai vécu ça. On, on croit qu'il qu n'y a que nous, quoi. On est seul, on devrait jouer tous les matchs jusqu'au bout, quand on joue bien, quand on joue pas bien.
0: Est-ce que le traitement de mili qui. C'est vrai, juste...
5: c'est vrai. C'est peut-être pas juste, on ne comprend pas pourquoi il joue il joue pas alors qu'il marque des buts et, et, et il est important pour cette équipe et il apporte à cette équipe mais c'est vrai ce que dit Sam Paul, il, il vient de jouer un match titulaire, marquer deux buts, tout le monde est content et on le remplace et il n'est pas content et c'est des situations qui, qui sont très compliquées parce qu'on est, on est quand même des joueurs très égocentriques et encore plus les avant-centres.
0: Alors justement, Bertrand Latour veut réagir. Bertrand, vous étiez au Vélodrome, vous avez évidemment vu la déception de Milik en sortant hier. On rappelle, ouais. hein, il a marqué ces dernières semaines, c'est lui qui offre notamment la victoire face à Metz. Est-ce que Sanpaoli et Milik sont en train de tirer contre l'OM en fait avec leurs attitudes
13: bah, c'est vrai que c'est pas c'est pas profitable au, au collectif ça c'est c'est une c'est évidence et euh, c'est vrai que euh, moi je fais partie des gens qui comprennent pas trop que l'utilisation de d'Arcadusmique à, à Marseille mais sur le sur l'épisode d'hier euh... Je trouve que est, sa réaction est, est, est dommage. Il est, il, est, il est titulaire, il marque deux buts, il sort, il sort oh, il sort pas à la, il sort pas à la mi-temps. Il, il, il a joué quasiment 70 minutes, il va, il va frapper deux fois dans des bouteilles d'eau. C'est pas forcément nécessaire, mais l'avis de, de Vikash est très éclairant. C'est des incompréhensions, une accumulation de, de, de frustration depuis des semaines qui là se manifeste de cette manière-là. Il y a eu les déclarations à Prime vidéo euh, dimanche dernier face à, face à Metz et dans le même temps bah, Saint-Pauli a un collectif à, à gérer. et Pour les joueurs euh, qui, qui l'ont remplacé, je crois que c'est Dieng numériquement hier qu'il l'a en place, bah, ouais, là, il a aussi le droit de, de jouer un petit peu donc je pense que les, les torts sont, euh, sont partagés, je suis pas sûr qu'on trouve une solution par le haut euh, d'ici la, la fin de saison et c'est bien dommage parce que des, des attaquants comme cela euh, il n'y en a pas beaucoup en Ligue 1 Marseille en a cherché depuis des années et je suis pas sûr qu'après le départ probable de Milik cet été il y en a il y en ait un aussi bon donc euh, voilà mais peut-être que dans le système de, de, de Sampaoli avec l'utilisation de paillettes etc c est, c est, ça ne pas forcément c'est dommage mais je pense pas que les, les torts soient uniquement euh, d'un camp
0: Bertrand, merci attention à la perruque là, parce qu'on sent que c'est de, Mets de capuche. plus en plus <rire> Mettez capuche, la capuche, mais oui mis, Ça sera plus simple, vous prenez la pas capuche. le vent et tout ira bien. Karim, rapidement faut sur ce dossier. Il faut le
2: comprendre, que le, le week-end dernier à Metz, alors, il met il effectivement se retourné euh, incroyable, mais il est remplaçant au coup d'envoi. Et, et, et c'est gênant, gênant pour un attaquant de sa race qui a raté euh, pas mal de matchs en début de saison à cause de sa blessure. Il revenait petit à petit, il a raté le rôle l'année dernière. Il est dans une frustration immense depuis, euh, depuis un an, euh, ce joueur qui a marqué des buts la saison dernière avec Marseille, qui en marque encore cette année. Euh, quand il sort, et moi ça m'étonne de la part de San Paoli qui a été assez lisse dans ses conférences de presse depuis son arrivée. On l'a jamais vraiment entendu tancer l'un euh, ou un autre joueur. Euh, prendre... ouais, et, et là il le fait de manière assez acide sur la place publique au lendemain d'un doublé de son attaquant. Moi, je ne moi, serais pas étonné que ce week-end, ils le mettent sur le banc encore contre Clermont, ce qui pourrait agacer Munich, mais Vika vient de le dire, oui, parfois, euh, les joueurs sont égocentriques. Je, je pense que ça, ça, ça le travaille énormément, euh, Arcadius Munich, de, de, ressort, de sortir comme ça après euh, 55 minutes, une heure de jeu, alors qu'il avait la possibilité peut-être de, de mettre un triplé et de continuer à, à, engranger, à engranger de la confiance. Moi, je peux comprendre la déception hier de, du Polonais et je ne comprends pas la réaction de Sampaoli aujourd'hui.
1: – Mais clairement, on sent aussi quand même que Sampaoli n'aime pas les peut-être qu'il dépasse de trop. Quoi. Les, les statuts forts, Barrière Mandanda saute, non, Milik euh, so, euh, prend aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on fait voir, on a connu certains bah, entraîneurs...
6: Sinon Payette aurait sauté aussi. Sinon. Non, parce qu'il qu ne qu prend,
1: qu prend pas autant. C est, c est, enfin, Milik, tu sens que c'est un caractère de feu. C'est l'attaquant. C'est le, le pur jus, tu sens que mmh. c'est pour sa pomme, euh, il veut être là. Après effectivement, sportivement, tu ne comprends pas comment il n'est pas en, en pointe, surtout quand tu vois les problèmes d'attaquants ouais, mais... de, de cette équipe de l'Olympique de Marseille.
0: Et on suivra effectivement à la composition d'équipe dimanche soir euh, entre les Marseillais et les Clermontois. On passe tout de suite au voutoir. Et on débute tout de suite, Raphaël, avec la volonté du jour.
4: Jocelyn Gourvenet, le coach de Lille, qui reçoit Metz normalement ce soir pour le compte de la 25e journée de, de Ligue 1. Gourvenet qui attend une confirmation sur le plan défensif après la victoire sans prendre de but. C'était face à Montpellier, écoutez-le.
10: C'était important et ça va être de plus, de plus en plus important sur toute la, la, la dernière partie de saison de, de rester encore plus solide défensivement, de prendre moins de buts. Euh, ne pas prendre de buts, c'est déjà... Euh, la garantie de d'avoir de, un match solide. Bon, il faut qu'on qu cultive ça. Évidemment que les joueurs euh, aiment ça et retrouvent ces sensations-là. C'est très important. Et, mais encore une fois, et ça, ça a fait partie du discours de cette semaine, c'est quelque chose qui se cultive. Euh, ça tombe pas comme ça. C'est quelque chose qui se cultive en étant en étant plus stable défensivement.
0: Et on va tout de suite retourner à Lille. Bertrand Latour est toujours là. Bertrand, est-ce que vous pouvez nous donner les dernières informations? Parce que voilà, il y a des conditions très compliquées dans le nord et le match pourrait être décalé à cause de la tempête.
13: Oui, il y tempête ici dans la métropole lilloise, la tempête Eunice qui paralyse une partie de la ville donc on a eu des infos qu'on vous a fait partager en fin d'après-midi sur voilà l'incertitude autour de cette rencontre entre Lille et Metz. Ceci étant dit, là c'est plus davantage une opinion qu'un fait que je vous relate. On est maintenant à un peu plus de deux heures du coup d'envoi à peine si le match avait dû être reporté peut-être que la décision serait tombée de manière officielle avant donc je me dis que chaque minute qui passe sans qu'on ait l'info de Thank <laughs> you. Euh, du report me laisse à penser que le, le match devrait pouvoir se maintenir, même si le vent, euh, vous le voyez sur euh, mes cheveux euh, ces derniers temps, euh, souffle quand même toujours de manière assez importante euh, ici, mais on rappelle encore une fois que le stade est couvert à Lille, mais c'était davantage pour les conditions d'accès au stade que ça pouvait poser problème que pour la sécurité de, de, des joueurs et des spectateurs à l'intérieur de, de l'enceinte.
0: Merci beaucoup Bertrand. Alors vous n'avez pas de retour antenne, évidemment, parce que vous êtes en, en déplacement. Il y a eu un très joli dessin de Faro <rire> vous illustrant. N'hésitez pas à demander à, à Faro qui vous l'envoie, parce qu'il est Parfait, ce dessin. J'ai envie de vous dire, hein, il y a un petit jet froid. <rire> puis une petite calvitie, parce que voilà, la, bon, la perruque.
13: Sais, dû faire depuis longtemps.
0: Voilà, <rire> la, 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 la perruque s'est envolée euh, malheureusement. Faro vous enverra ce superbe dessin. La mise en garde
4: du jour de Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, avant d'affronter Angers ce week-end. Euh, mise en garde à ses joueurs. Euh, voilà, euh, il faut voir autre chose après le match face à Clermont. Écoutez.
12: Évitez de faire le genre de match que nous avons fait face à Clermont où on a laissé jouer un adversaire. Et euh, ce que j'ai pu dire euh, cette semaine euh, aux joueurs, euh, soit on a le comportement comme face à Clermont et on va devant une grande désillusion, soit on a le comportement que Lyon a eu face à nous. Et on aura beaucoup plus de chances de l'emporter. Donc il sera un match, euh, je souhaite un match très engagé, avec beaucoup d'allant, de, euh, beaucoup d'enthousiasme. Et euh, pour euh, pour mettre à mal euh, l'équipe en jeu.
0: Vikash, euh, Nice est troisième du championnat, mais Christophe Galtier, tout au long de la saison, il a dû piquer ses joueurs. Et là, on est dans une période d'irrégularité. Hein.
5: Ils sont inconstants et ils sont quand même euh, troisième. Mmh. Ils alternent même pendant les matchs euh, des hauts et des bas. Après, ils s'appuient sur un bel effectif et un système qui est, qui est quand même assez, assez euh, clair. Et normalement, moi, moi, je pense que Nice va se, se reprendre fa face à Angers. Il est bon, il est bon dans la communication, mais j'imagine qu'il est très bon aussi euh, dans son groupe pour mobiliser tout le monde.
0: On rappelle, il y a eu deux défaites de suite en championnat, Clermont et euh, Lyon. Et entre-temps, il y avait la qualification en, en Coupe de France face euh, aux Marseillais.
4: Le bienveillant du jour. C'est Pascal Duprat, l'entraîneur de l'ae saint étienne qui reçoit Strasbourg, le quatrième du championnat de France de Ligue 1. Duprat euh, qui est revenu en, en conférence de presse sur la relation positive qu'il entretient avec ses joueurs.
9: Bon, je suis bienveillant mais ça n'altère pas mon leadership. Voilà, C'est aussi ma manière de faire, j'ai toujours été comme ça. Je suis déjà bon papa avec mes deux fils, déjà déjà pas mal. Hein. Depuis toujours, j'aime les joueurs de foot, parce que j'ai été moi-même joueur de foot, et je sais combien il est difficile d'accomplir cette mission-là. Mais quand, euh, quand je suis l'entraîneur de joueurs de foot, j'ai besoin, puisque je les aime, j'ai surtout besoin de les admirer. Et il se trouve que moi, je les admire. Moi, j'ai d'admirer depuis que je suis là, mais je les admirais aussi quand ils perdaient des matchs. Je les admire d'autant plus maintenant qu'ils les gagnent par leurs attitudes.
0: Ah là, c'est l'amour. Hein. Là, c'est sûr que vous en ah ben, parliez, non, euh, Karim. Quand tu as un tel discours, les joueurs, ils ont envie de se dépouiller pour toi. L'amour et la com.
2: C'est un, un oh. super euh, communicant, Pascal Duprat, C'est un excellent orateur et, et c'est aussi euh, pour ça qu'il a réussi euh, à Evian à l'époque, à, à Toulouse notamment. Euh, quand il dit ça, il sait très bien que les, les joueurs vont lire ça et. Et oui, quand tu es joueur de foot, c'est toujours important. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui fonctionnent à l'affect. On parlait de Ben Arfa récemment, mais à thème, Ben Arfa est un joueur qui fonctionne, fonctionne à l'affect. Il a besoin d'avoir un entraîneur qu'il aime, presque comme un père aime son enfant. Et c'est ce, ce que dit Duprat. Et dans une situation, quand vous êtes dernier, avant-dernier ou en pénultième de, de la Ligue 1, vous avez besoin d'avoir l'affection de, de, de votre entraîneur. Et, et il le donne bien, il est malin. Après, bien.
6: sa bienveillance, elle s'arrête effectivement. à ses joueurs, quand on voit ce qu'ils balancent... Euh au coach clermontois Gastien en disant qu'il fait sa pleureuse tout le temps etc il a donc là c'est bien effectivement c'est un management à la papa mais faut peut-être donner le bon exemple aussi, du coup, à ses enfants en faisant de la bonne communication
0: globale. Ah. Mmh. C'est vrai qu'effectivement, il est très bisounours avec ses joueurs, un ouais. peu moins parfois avec euh, l'adversaire. Le retournement du jour.
4: Du public du Camp Nou, qui a d'abord sifflé euh, Ousmane Dembélé, euh, puis il l'a acclamé. Le joueur du Barça lors du match nul, un but partout en barrage à C3 NAP. c 3 contre Naples. C'est Jilinski qui avait ouvert le score, l'international <rire> polonais, euh, face donc à cette équipe du FC Barcelone. Euh, le but, l'égalisation, la 59ème minute de Ferran Torres qui euh, égalise l'entrée en jeu sous les sifflets je vous le disais euh, de euh, Dembélé qui avait remplacé euh, Adama euh, Traoré et il est dans les bons coups Adama euh, Dembélé pardon puisque à la 88e minute il est à l'origine de cette grosse action Torres qui va frapper au-dessus donc Dembélé qui a réussi à retourner euh, l'opinion des supporters en sa faveur au fil du match on va écouter à ce sujet son entraîneur Xavi
11: le public est souverain, c'est lui qui décide. Mais au final, ils ont applaudi quand Ousmane a réussi ses dribbles. Il a fait en sorte de débloquer la situation pour nous. Ousmane a beaucoup de caractère. Il a déjà été sifflé auparavant, ce n'est pas le premier à qui cela arrive. Mais il a réussi à transformer les sifflés en applaudissements, je crois que c'est ce qu'il faut retenir.
0: Oui la classique, hein, le supporter girouette. Euh... Ben, on l'avait vu euh, au parc des
6: Princes avec Neymar face à Metz. Rentré si... sur les sifflets, il marque et euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, l'applaudit. Bruno mais, se su... gratte l'épaule. Enfin, Non mais euh, support... l'oreille d'ailleurs. Supporter, oui. <rire>
1: supporter <rire> girouette. Alors je sais que j'ai pas le, bar... le FC Barcelone dans mon cœur, mais, mais alors, très franchement, supporter girouette, ils ont, on a balancé Dembélé, Xavi. Les dirigeants barcelonais ont balancé lui, ses agents, en disant regardez ce qu'ils sont en train de nous faire, ils nous volent, on n'arrive pas à le vendre. Et là derrière. Le public réagit par rapport à ce qu'ont fait les dirigeants et le joueur ramasse juste l'attitude de dirigeant. C'est là, ils sont peut-être girouettes mais ils sont poussés par des gens qui ont pointé du doigt un joueur et tout le monde a pointé du doigt le joueur à son agent. Donc je trouve que le côté girouette... Euh, bah, Excusez-moi, le
0: supporter, dit... quand il rentre à la 65e minute, il le siffle et a priori c'est le même, ils n'ont pas changé de public entre-temps, qui après euh, l'acclame. Les, les supporters ont droit d'avoir leur opinion et de penser ouais, que... Bah, je... ils ont été
5: un peu manipulés, c'est ce que Donc pas. en fait,
0: le supporter peut pas euh, réfléchir en se disant bah, soit oui, oui, bah, Dembélé ouais. c'est un échec et on le siffle du début jusqu'à la fin, soit effectivement en fait les torts sont partagés puis on fait un petit peu de siffle les
2: supporters de... changent d'avis Non,
0: mais en fait, ils ont changé d'avis en l'espace de 20 minutes. Ça vous jamais changé d'avis En 20 minutes Oui. Non. Si, parfois Non.
2: non, non. Bah, moi, je trouve non. ça. Euh... Bah, déjà, je vais pas au stade pour siffler les gens, d'ailleurs. Oui, bah, ça, peut, ça peut arriver. Non, mais le, le côté super terre girouette me gêne un peu, cette expression, parce que. Vous avez le droit de d'exprimer de, un sentiment effectivement. Vous êtes supporter, et je pense que certains supporters ont été euh, euh, un peu choqués des demandes. Il a pas de, mis en quadruplé des... hier soir non, non plus. Ont été peut-être choqués Parce des demandes de, de l'entourage de Dembélé sur le salaire que Dembélé demandait pour prolonger. Peut-être effectivement, surtout dans les temps dans, par les temps qui courent. Euh, mais ils ont le droit aussi d'aimer le foot d'aimer leur club, d'aimer les joueurs qui jouent dans leur club et de se dire bon il a il a fait plutôt un bon match, ok on, on peut l'applaudir quoi. Il a pas été non plus ultra acclamé, moi j'ai vu la fin de match, il a pas été non plus ultra acclamé, il a été applaudi parce que il a fait deux trois bons gris, gris quoi. Voilà mais mais moi, moi ça me gêne pas que les supporters puissent être versatiles et, et changer un peu d'avis parce qu'on l'a tous été.
0: D'accord, bah très bien. L'espace de 20 minutes, il n'y a pas de problème. Bah écoute, oui, ça, si ça ne vous choque pas. Neymar l'avait vécu, Kylian Mbappé l'a vécu. Enfin bon, bah oui, oui. Euh, beaucoup de, de joueurs euh,
4: l'ont euh, vécu. Le buteur du jour. Il s'agit d'Anthony Martial avec le Sevilla FC, son premier avec le club andalou lors de la victoire 3-1 euh, face au Dynamo Zagreb, en barrage allé justement de cette euh, Ligue Europa. C'est tout d'abord un ancien Marseillais, Lucas Ocampos, que l'on voit à l'image qui redonne l'avantage à Séville à ce moment du match. Il y a 2-1 à la 44e minute et dans le prolongement, dans le temps additionnel de cette première. Période et bien Anthony Martial prêté par Manchester United servi vous voyez par Papou Gomez et qui temps. marque donc l'international français et qui marque son premier but avec euh, avec ses vies. Et on va voir maintenant les Français du jour. Hey, ils ont été beaucoup à marquer, nombreux à marquer dans cette Europa League. Christopher Nkunku, d'un côté Robin Lenormand lors du match nul de but partout entre Leipzig et la Real Sociedad. De la 8 minute, Lenormand, le défenseur central du club basque qui ouvre le score. Nkunku va égaliser à la 30 e minute de jeu. Très beau match en tout cas, Christopher Nkunku qui marque un nouveau but avec avec Leipzig. Et vous montrez également le but de l'égalisation à la 82 e minute de jeu de force. Berg sur pénalty, score final donc deux buts partout. Bruno, en mars il y a deux matchs, deux matchs amicaux face
0: à la Côte d'Ivoire et face à l'Afrique du Sud pour les Bleus. Christopher Nkunku, il sera dans la liste ah
1: ben, Franchement, c'est le français qui marche sur l'eau en ce ouais. moment. Euh, dans tout, ah, bon, Oui. Ok, Kylian Mbappé d'un côté... Vous pensez qu'il sera Kylian Mbappé <rire> non, Christopher, Christopher Nkunku, je sais pas, est-ce que Didier Deschamps est versatile Est-ce qu'il c'est faire Est-ce qu'il sait faire qu Il, sait il peut non, changer mais... d'avis, il l'a déjà <rire> montré <rire> par le passé. Euh, non, non, Christopher Nkunku, quand on regardait le but, je disais, non mais c'est pas possible. Quand tu vois la trajectoire, la, la carrière... C'est extraordinaire. Il a passe. progressé
2: dans, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le vent marqué de la tête comme ça. Alors, il n'a pas sauté à 4 mètres, mais euh, c'est précis. Il a marqué 20 buts cette saison, toutes hum, complètement confondu. Ouais. C'est l'un des meilleurs buteurs français en Europe cette saison. Il mérite sa chance. Il est jeune, il a du talent, il mérite sa chance.
0: Par rapport au choix de Didier Deschamps, où on a vu qu'il donnait hein, sa chance mmh. à euh, pas mal de joueurs depuis qu'il est à la tête des Bleus, c'est totalement crédible qu'on l'ait en, mmh. en mars. C'est même pas une campagne de ouais, presse en faveur de J'espère
5: qu'il sera dans, dans le groupe. Il peut apporter beaucoup. Il, a, il, est, il est bon pour tenir le ballon, pour faire jouer les autres. Il est bon aussi pour marquer des buts. Il a un profil que, que, que Deschamps n'a pas vraiment ou alors c'est des joueurs qui, se, qui reviennent de blessures. Ou... Donc voilà, moi, je le je, moi je prendrais. Ouais, c'est un sacré mec. Il est bon. À, à, quand le niveau s'élève, il continue à être très, très bon. Oui, hein. c'est
1: ça. Il continue. De... Il, faut, il va falloir... Je, je lui souhaite... c'est pas que l'AFC qui est un mauvais club, mais je lui souhaite de changer de club. D'ailleurs, il a passé un braquet supérieur en changeant d'agent en passant sur Pinizavi, donc, euh, voilà, qui est l'un des euh, top 5 agents euh, mondiaux, du monde. Donc euh, tu sais que ça va changer l'été prochain. J'espère qu'il va faire le bon choix pour euh, aller s'éclater et pousser encore plus fort euh, la porte d'équipe de France. Il voilà, a de la chance, des
6: Champs a le choix, quoi. Il a de la chance. Quand on regarde tout ce football-là, français, c'est bien d'avoir le choix sur sa sélection. Surprends-nous, Dédé, surprends-nous.
0: Écoutez, on attendra évidemment la liste de Didier Deschamps donc pour les deux matchs amicaux du mois de mars. La déconvenue du
4: jour. Bonjour dans cette Europa League. Pour le Borussia Dortmund, à domicile face au Glasgow Rangers. Défaite 4-2. Le but du 2-0 des Rangers. Morelos à la 41e minute de jeu. Le but du 3-0, c'était Lumsdran. Bellingham va réduire le score à la 51e minute. Le pauvre Zagadou va marquer contre son camp. Un Français, mais qui n'était pas en réussite à la 54e minute de jeu. Et puis on voulait vous montrer le but du 4-2 de Raphaël Guerrero. Mais voilà, la défaite est là. Et sachez que la chaîne Sky Germany nous a appris qu'après la rencontre, eh bien, la direction du club, dans la foulée du match, a convoqué son entraîneur, l'entraîneur du Borussia, Marco Rose, pour un entretien. Euh, voilà, il est de plus en plus menacé, le entraîneur du Borussia Dortmund, après cette défaite face aux Rangers. Une nouvelle saison compliquée
0: pour le Borussia euh, Ça va Vous dessinez tranquillement écoutez vous, Une vous dessinez. Pour le, Alors Je pour le sais que vous avez un joli <rire> foireux donc vous ne pouvez pas <rire> aller sur le banc, mais c'est pas une raison. Non, non, mais j'ai écouté
2: ce dont oui, vous parliez. Euh, la la c'est Non, non, là, mais... non, mais vous voulez que je parle du Borussia Dortmund bah, A priori, oui, mais oui. si vous préférez autre pas chose, n'hésitez pas. À, à la décharge du Borussia, euh, en fin d'année, euh, Allende était absent. Euh, donc, c'est une équipe qui est énormément dépendante des buts marqués par Erling Haaland et et, et toute l'équipe a été construite autour de lui. C'est peut-être une erreur de la part des dirigeants d'ailleurs de, de Dortmund, puisque c'est un joueur qui partira très certainement en fin de saison. Quand vous construisez une équipe euh, autour d'un seul joueur, s'il n'incarne pas le projet sur les 4-5 prochaines années, ça risque d'être compliqué. Et le problème, c'est que quand il n'est pas là, eh bien il n'y a pas de plan B à Dortmund. Et cette équipe-là a perdu beaucoup de matchs, a fait pas mal de, de contre-performances quand Allende n'était pas là. Et hier, c'était le cas, au coup d'envoi, en tout cas, il n'était pas là. Et, et, et cette équipe de Dortmund galère sans lui.
0: Vous ça parlez Ben bah, Écoutez oui. Euh, <rire> 7 sur 10, 8 sur 10. Je, je réfléchis. En tout cas, vous parliez d'Aland. Bah, justement, il en est question dans l'accord du jour.
4: Oui, alors c'est selon les informations du quotidien Catalan Sport, le Real aurait conclu un accord de principe avec les représentants donc de Hallande lors d'un rendez-vous à Monaco pour sa signature. Une étape qui pourrait être décisive pour faire venir le, le Norvégien, l'équipe madrilienne, qui tenterait de réduire en plus la clause de libératoire aux alentours des 60 millions d'euros en proposant la signature de Luka Jovic en échange.
0: On y croit, on n'y croit pas Je ne sais pas
5: si on y croit, mais non, A priori, moi, je suis persuadé que Mbappé a signé à, au Real Madrid. Ça voudrait dire qu'ils auraient Vinicius, Benzema, Mbappé et, euh, et Allende euh, en attaque. Ça, ça
1: C'est bah, ce que je bon. me demande. Hein. Je...
5: Mais même au-delà de l'argent, les, sous, les, les qu quatre plan pour les faire le jouer... C'est
0: cher, ce tarif-là Enfin, pour le Real Madrid, non, plus mais plus 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 plus, pour l'Anne. La quel a plan Dans, Dans tous les cas, quoi, tout à tout cas, joueur, à 75 voilà. millions, c'est vraiment euh, donné, hmm. on a envie de vous dire, non
1: Oui, note. On va attendre.
4: Ok.
0: Personne n'a l'air intéressé sur l'accord du jour. Très bien. Mais bah la récompense du jour, ça <rire> va. Pour Kylian Mbappé,
4: héros du Paris Saint-Germain lors du huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, donc désigné meilleur joueur de la semaine en Ligue des champions par l'UEFA. Il était en concurrence avec Bernardo Silva, Virgil Van Dijk ou encore Mohamed Camara, le joueur de Salzbourg.
0: Bah alors mon Bernardo. Il <rire> a marqué un doublé, supplie Oui, mais
5: Mbappé, ce qu'il fait, c'est bah oui, complètement ouf. Quoi. Donc
0: okay. vous,
2: pour vous, il n'y avait pas débat de C'est l'adversaire, de façon bah, enfin, sur Real Madrid. Dernière minute, euh, mm. il permet à son équipe de gagner. C'est un peu plus fort que marc Sporting.
5: Sporting.
14: Oui, Alors. tout le monde Puis est d'accord. La, la, fra, oui. la
5: frappe enchaînée avec l'arrêt fou de, de Courtois... Ça, c'est juste aussi incroyable. Et de faire ça à la 80, enfin, dans les arrêts de jeu, minutes. avoir l'énergie, la puissance, la force
0: et la lucidité, la lucidité ouais. de faire mais ça. On n'en parle pas beaucoup, mais ouf, alors, on,
2: on ne sait pas en fait de quoi sera fait évidemment le, le match retour. Mais je pense que dans la carrière d'Mbappé, il y aura un avant et un après euh, ce match-là. Aux yeux de l'Europe, il est apparu Comme la star du Paris Saint-Germain Alors qu'en début de saison, l'équipe le, le, N'est pas articulée autour de lui hein. C'est Messi, il y a Neymar Il est presque en troisième lame, Kylian Mbappé Sa déclaration, il y a deux moments forts dans sa saison Sa déclaration en septembre dans le journal de l'équipe Où il explique son choix d'être resté au PSG euh, Parce que le, le PSG ne l'a pas libéré Pour aller au Real Madrid euh, Qu'il allait faire cette saison-là Qu'il avait envie de gagner tous les titres Derrière, il y a l'équipe de France, il y a la Ligue des Nations Et ce match-là, où tout le monde l'attend Tout le monde attend les performances de Mbappé et il est là à la 94 e minute où il met le pion qui va peut-être permettre au PSG d'aller en quart de finale. Je pense que dans sa carrière dans l'aura qu'il va avoir encore dans les mois et les années à venir ce match-là comptera énormément. Vous validez
10: 10 sur 10.
4: 10 sur 10. Ah, ben bah, écoutez, ouais, vous mettez les notes, c'est bien aussi. L'idée <rire> du jour. Pendant. Alors, l'idée du jour de la FIFA, selon nos confrères brésiliens de Globo Esporté et, et ESPN, eh bien, la FIFA envisagerait de porter les listes de 23 à 26 joueurs sélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde. Un choix définitif devrait être pris du fin coup, mars ça. lors d'un congrès de, de la FIFA. Alors, des listes de 26, on en a déjà connu pendant la ah crise ouais. du Covid. L'Euro s'est disputé avec des listes d'équipes à 26. Ça, ça a été le cas également de la Copa América. On dit oui, on dit
8: non
1: Écoute, euh, si on joue euh, tous les ans la Coupe du Monde, c'est sûr que ça va arranger tout le monde. Non je sais pas. Oui, oui, oui très bien. Alors on bah... dit oui,
6: comme ça il y a une coule hop, on boucle plus ouais. de choix, ah, bah, plus de possibilités. Oh oui, de toute
0: façon, il y a plus de matchs, plus de remplacements, plus vous tutoyez, plus de Vous oui, c'est vrai que le truc c'est un peu. Non, mais non, C'est vrai que tu veux aller C'est c'est vraiment là parce que j'aimerais l'envoyer sur le banc, mais vu qu'il a un genou boiteux, je ne peux pas. Donc c'est vous qui partez. Vous voyez, c'est comme ça. Je suis déjà allé, surtout. Non, non, c'est juste parce que vous avez oui, un genou soi-disant boiteux,
2: donc j'ai. C'est complètement Le groupe
0: vit bien, on est bien là. J'ai un petit peu pas non, pas pas de cœur, donc je me suis dit on va le laisser Raison, sur, euh, sur le euh, plateau. Euh, c'est très bien, voilà. Donc, euh, <rire> vous allez apprendre euh, le vouvoiement, hein, euh, Bruno Salomon. Allez, un petit peu de bonheur, un petit peu de plaisir. Qu'est-ce que ça vous oui. inspire bah, Pierre-Antoine d'Amcourt. bien sûr, Antoine. la plus plucarde, Pierre-Antoine d'Amcourt et Béric Pierre-Louis, qui ne sont pas là, bien évidemment. Donc, on a droit à un petit best-of. On regarde.
12: Donc là, vous avez... Excusez-moi, c'est les stagiaires de troisième. Donc là, on est sur l'équipe de Greg. Donc voilà, ça, c'est l'équipe de Greg. Ici... Karine Galli, voilà, alors avancez parce que là vous êtes un peu de dos là. Donc ça c'est Karine Galli, euh, bah, la vraie, hein, vous pouvez la prendre en photo. Euh, On est au zoo, là en fait. Voilà, là. Euh, euh, Olivier Rouillet, Olivier vainqueur euh, de la Coupe de France en 78, yeah, oui. évidemment. Oui, euh, 17 sélections, 2 oui, buts, oui. si vous ne me trompe pas. 3 Trois. Trois buts. Alors Merci. là c'est euh, Raphaël Sébaoul qui a mis des lunettes pour faire l'intello, voilà. Euh, D'habitude il n'en a pas. Hein, là oui. c'est oui. voilà, la vedette. Allez-y, <rire> vous pouvez, allez vous pouvez prendre en photo, c'est la star. Ça va les gars C'est Greg Acher. On est bien avec toi. Greg Acher. Donc il s'habille comme un jeune. Voilà, c'est du jeunisme. C'est vraiment du jeunisme. Voilà. ça va Greg Super Allez, je, suis, je suis. Alors on continue à vite, Alicia à vous voyez. Alicia, elle est sur les tablettes, tout ça, donc c'est hyper intéressant.
8: Oui. Alors, là, on
12: va s'approcher d'un spécimen assez rare, c'est Dominique Grimaud. Vous pouvez l'approcher Non, 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 non. Ah, Alors pas de flash parce que ça, ça, ça la vienne un peu. Donc, des photos, uniquement des photos sans flash.
10: Je vous dis tout de suite, j'aime pas les jeunes.
3: Ah, ah, voilà. oui, Enchanté, c'est Dominique.
10: Hein ah oui, mais...
12: Euh, d'accord, d'accord, ouais. Non, non, non c'est le vrai, il n'est pas empaillé. Hein. Ah, c'est le vrai Dominique moi. Et ici, vous avez Laurie de l'Estal. Alors, c'est une bah, une star. Voilà. Elle est ouais. sur plusieurs tableaux. Elle euh, travaille, euh, voilà, travaille beaucoup, Laurie. Donc voilà, ça, c'est l'équipe de Greg. Et vous savez que les jeunes sont sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Non. Ah, si et même Fabien Galtier. Regardez. Il en... ah, oui. Je ne sais pas s'il aurait dû s'y mettre. Ah, c'est génial. regarder. Ouais. Ouais. Ah,
6: oui.
9: Voilà, et donc c une on continue notre petite oui. visite,
12: on se retrouve à 19h10, voilà. oui. ah, ça. vous pouvez prendre une photo, allez-y, <rire> allez pas de, pas de flash, ça pas de, pas de flash. <rire> ça y est, les copains, elle fait son grand retour, la Ligue sans pognon, ah, elle nous a tant manqué, oui, on n'a toujours pas les droits de la Ligue des Champions, du coup, on a acheté une petite Ligue, il y a du talent, il y a de la passion et surtout, de l'émotion, c'est la Ligue sans pognon. Vos Ah super On pas vu celui-là. <rire> Bonjour monsieur La ligue sans pognon, et oui, si on oublie les protége il il y a les paquets de gâteaux, ça marche. À droite, à gauche, et on y va. On a eu aussi la classe collection bottine crampon hiver 2022. Ah c'est drôle Allez, on va bientôt commencer, on attend juste la barre. Elle est où elle Ah bah elle arrive, elle arrive, voilà, ça y est, c'est pratique. Pas de dopage, attention dans laix pognon juste un petit peu de rhum planqué dans une bouteille de sirop, voilà, ouais, ils sont forts. Hein. Niveau technique, je peux vous dire que messi et Neymar peuvent se rhabiller, parce qu'on a des trucs, euh, ça fait... Ah, regardez, hop là, hop, hop, on va la revoir au ralenti parce que oh ouais. la petite roulette pour rien, elle est magnifique.
9: Dans les extampignons, on s'embête pas trop Avec les gars qui oh protègent fou, leur balle. Oh. Non les, pro les
12: protections de ballon n'aime pas trop ça. Oh. On donne tout pour arrêter un relou. Le grand écart, il est lancé à la Jean-Claude Waouh, Super. Et on a beaucoup d'humour, ouais, on se marre. Ah ouais, Pas ouais. enfin, si se marre beaucoup l'arbitre, mais nous on se marre. <rire> Entre boire et arrêter un tir, bah nous on a choisi. Voilà. Ouais, c'est drôle avec modération bien sûr, mais bah, attention parce que ça arrive là
8: Bernard
12: eh ouais, bah non, bah, ouais, ouais. Ouais. Et puis dans la Ligue sans pognon quand on marque on sait célébrer gagne tout vient de là tout vient de là on a commencé avec un ventre on finit avec un ventre c'est magnifique c'est chic c'est chic <rire> c'est chic Les amis, il est temps de passer oh au, au show, parce que je sais que vous, vous aimez le show sur la chaîne équipe après le show du Super Bowl. Le show d'Eva Padou. Ouais, a brûlé le micro. Hier, il a, voilà, ça a explosé en, dans toute la France, enfin, sur, dans tout Twitter en tout cas, avec euh, la vidéo de Dev. Mais il a pas fait que la, la crier sur la, le but. On a fait le petit show d'Eva Apadou ouais. et euh, Rafou était avec est, évidemment.
2: Oui, elle est bienvenu, 13, heureux de vous
12: retrouver, enfin À la oh, manette, Mesa Belterki et il était prêt. Et on sentait que c'était un combat qui allait se, se donner. Et Dev euh, a commencé par une petite métaphore assez poussée, vous allez voir, sympa. C'est vraiment timide, hein, pour l'instant, du côté du, euh, du Réal. Vous euh, savez, c'est comme quand on rentre dans l'eau, là, on met euh, vraiment un orteil, puis un deuxième, et puis éventuellement ouais, un Merci, Dev, merci, cheville, merci, 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 merci. C'est pas le grand bleu, là. Et puis, euh, talent de comédien, Dev, quand on lui demande de mimer une action. Je suis j'arme et là. Et là il y a un mec avec ses 7 ballons d'or Qui me vient Me Pas non, on là Mais d'où il On était sur le terrain Dave. Et attention Donnarumma Il a du souci à se faire Très
4: clairement Donnarumma Il passe une soirée tranquille Ah oui J'aurais
2: pu être gardien du PSG Ce soir Mais
4: véritablement Ah oui bon bah ouais
12: Ah oui il a un truc ça va pas là un truc qui pas Et puis après c'est parti C'est le chaud Padou quoi
11: Oh là 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 à la tête de Casemiro Mais il est le sort
12: Dans les aigus Il nous a même imité Michael Jackson Vous allez voir Ouais, ça marche Et Deb était très en forme hein, sur les prénoms des joueurs, les noms...
8: Est il est passé, il est passé, Mbappé
4: il 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 frapper petit il Oh il a pas trouvé le cadre. Oh il a l'air de il 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 de Rodrigo Et il
1: c'est parti!
8: il est Mais bravo!
12: Il est passé! Bravo, Bravo, Vraiment excellent! Et ça rend complètement fou le foot, évidemment! Vous vous imaginez dire, il est passé! À chaque fois que quelque chose ou quelqu'un passe Non. Si? Oh il est passé,
8: il est passé, il est
12: passé.
8: Il est passé, il est passé,
12: il est passé. Il est passé, il est passé, il
8: est
12: passé. Ah 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 Non ah 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 bah, en <rire> vrai je ne sais pas, non, je... Non, non, Il pas non, bon, non, non, Et Et non, non, retrouvez... ah, non, on pas, non, 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 consomme pas du tout On non, 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 non. Entre deux matchs de tennis, elle
8: a bah oh
12: là là, c'est agaçant. Il nous voit en bas il le voit, il, il, voit, il, il le le voit en bas.
0: Un petit moment de bonheur ah bah, avec bon. Pierre-Antoine Demcourt et Béric Pierre-Louis. Messieurs dames, c'est l'heure de jouer. Ah bah. enfin.
2: Ah non. enfin Ça pas enfin,
0: enfin, enfin, enfin. Comment vous vous savez déjà quel est le jeu ah, c'est le jeu de la compo, voilà. c'est ça qui est bien, Voilà, je vous l'annonce, donc une compo c'est 11 joueurs et je vais vous demander le 11 de départ lors du match lyon lance parce que vous le savez ce week-end il y a un match très important entre les Lensois et les Lyonnais et ce match a lieu le 4 mai 2002, est-ce que vous le savez ce que ça représente le 4 mai 2002 dans l'histoire de Lyon. premier titre de champion, de jouais, premier titre non, de de champion Voilà, premier titre de champion pour l'Olympique lyonnais. Lyon avait gagné 3 buts 1 face au Lensois, c'était le 4 mai 2002. Et je vais vous demander la composition lyonnaise. Tout le monde a compris le jeu oui. oui. Très bien. bien. Le 11 de départ, pas les entrants. On est bien d'accord. On va débuter avec Bruno. Je tente euh, Greg Coupé. Et non, non, je présente. <rire> C'est bon, Greg, Greg Coupé, effectivement, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Karim Sonny Anderson. Sonny Anderson, bien sûr, le brésilien, c'est bon. Il était évidemment devant Sonny Anderson, titulaire ce soir-là. Alicia Et, mm, Oui ah, L'idole oui du, du parc OEL qui avant bon, s'appelait euh, Gerland hein, d'ailleurs parce oui. que c'était pas le même stade. Donc euh, Juninho n'a pas joué au Parcours. Il y était en tant que directeur sportif. On y va, mon cher euh, Raphaël, avec vous. Claudio Cassapa Bien sûr, en défense centrale, il est là. Le Brésilien également, euh, Claudio Cassapa. Pour l'instant, vous êtes très très bon. Hein. Attendez, on arrive. Votre ancienne équipe.
5: <rire> mmh. Il y a Pierre
0: ouais Pierre L'Aigle est, est, est là. J'ai senti que là vous l'aviez euh, choupé à euh, oui, Bruno. Oui. Pour l'instant, c'est un sans faute. Oui, mais on arrive à moi Voilà, Émilie. Je, non, mais je ne vous, vous pas la pression. Je vous encourage. C'est oui, un sans mais... faute.
6: Mais moi, je voulais dire Sonny Anderson. Donc on l'a pris. Oui. Je voulais dire Vicky mais Mais c'est pas sa période et c'est dommage. Oui. Alors vous pouvez <rire> le dire, <rire> mais c'est pas bon. Donc c'est à voir. Mais ouais. non, mais voilà. non, j'en sais rien. Je sais pas.
0: Mais oui, bien sûr. Bon, mais Émilie, c'est fini pour vous. Deuxième tour avec Bruno.
1: Christophe Delbot. Si, c'est bon non le gauche pas, pas là, il n'est peut-être pas là sur le match. Eh
0: ah, bon. non. Eh ah. non, Delmot non. Okay. Non. C'est
2: pas, pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Non, non, mais.. Oh. Non.
8: Mais quelle balle.
2: Non mais c'est vrai Non non mais. Ben, euh, Eric Carrière.
0: Eric Carrière, ça c'est vous qui l'avez dit Oui. Eric Carrière C'est bien. Ben, vous n'aurez pas dû. Ah bon Non, ah bon, il n'est pas, pas là, c est c est pas est non plus. Non. <rire> il n'est pas là non plus, Eric euh, Carrière. Alicia. Chris. Chris non. Oh,
3: mais alors c'est pas sympa, Karine. Je ça... fais
0: bah, aux autres, c'est pas grave. Ça aurait pu, mais non, 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 le policier... Tour, hein. Non, mais je voilà. croyais
3: que vous, vous m'encouragez. Ben en fait. oui, non,
0: mais je vous encourage, mais bon, je le policier, ça là. ne passe je pas. pas Donc là, on a vraiment un côté décimé, là, c'est terrible. Deuxième tour pour vous, Raphaël, il faut remonter le niveau. Hein.
4: Je vais tenter Philippe Violo. Ah oui, oh. ça c'est
0: beau, ça c'est beau. Il est là, Philippe Violo, je superbe. Dans l'entrejeu, il est là et c'est bon. Vikash, euh, deuxième tour pour vous.
5: Hmm. David Linares.
0: Mais bien sûr, bien, Mais bien sûr. Oh, L'ancien oh, entraîneur après de Dijon, ouais. ça c'est fort. Le ça c'est beau. David Linares, ah, vous avez vu. Voilà, ah, bah, ouais. oui. Ah, bah oui, oui, oui. Là on a un côté droit complètement décimé, là. Donc je reviens oh, sur euh, Raf. Ouais. Il y a encore quatre joueurs à trouver.
4: Il
0: y en a un, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence hmm 5, 4,
4: 3, La ville, 2, La ville,
0: 1, Non, la ville, non, ça ne marche pas. Vicache, vous, l'ancien lyonnais. Sidney Ben bah Bien sûr, Sidney, ah, enfin C'est incroyable, oui. tout le monde l'avait oublié, Sidney Gogou. Vicache, vous allez gagner, mais pour le panache, n'hésitez pas. Il y en a encore encore. On a bien -y. compris que derrière, ça a passé ouais. moins bien. Là, On a du mal sur la défense. Est-ce que vous avez un autre joueur à nous proposer Patrick Muller Bien sûr! Ah oui! Allez! Oui. Là, oui. Patrick oui. Mouer, oui. Bah, Je suis chaud là, les avec... voilà. gars! Il nous faut deux latéraux, voilà. On hein.
5: dirait ouais.
0: Mais bien sûr! Il a joué avec eux deux ans après, ça ah, ouais, ah, ouais. ah, ouais. oui. là, il <rire> y a, là, y a un
5: gauche putain. Donc c'est pas à gauche. Bah, je jouais avant avec eux et je
2: mmh. ai les ai à ce moment-là, en fait, donc tu les connais. Longue carrière? Oui, l'arrière
0: gauche, longue carrière. Il a même été international.
2: Jérémy Bréchier. Mais
0: bien sûr. Musique de Mais
8: ouais. Votre
0: maman est fière, on Vous pouvez savoir son prénom ou c'est Nalini, elle s'appelle. Eh ben voilà, on embrasse maman Vikash, Votre fils a été très bon, mais quand même, on rappelle qu'il a quand même vous à Lyon. Il a été très bon, mais il avait quand même quelques avantages. En tout cas, bravo, Vicache a terrassé le reste de l'équipe. Il n'y a pas eu photo. Alors justement, on a joué sur Lance Lyon. Vous le savez. Oui. L'Ancien, on va euh... il y a une pub ou pas Oui, pas dit, oui. Oh, juste oh, après la publicité, après, après J'étais pas, oui, oui. pas, pas, pas sûr, j'étais pas, pas sûr. sûr. Elle a dit c'est quand même bizarre. finira plutôt peut ben, Voilà. Bon, non 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 non, mais donc il y a une publicité, on parlera de L'Ancien <rire> juste après si ça vous hein ah, va, voilà. voilà. On se
8: retrouve dans
0: commandé, quelques hein. instants, puis on embrasse encore la maman de Lucas, comme model d'avoir 5 minutes pour profiter de la victoire de son fils. A tout de suite pour la dernière partie. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'équipe de Grec. Vicage Dorasseur a voulu nous faire une blague. Non, non, l'émission n'était pas terminée. On est là encore et sa maman est devant la télé. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h37 et 44 secondes. C'est très précis. Oui. Messieurs, dames, dans quelques instants, on partira à Lille parce que vous le savez, ce soir, il y a un match. Mais avant, c'est le zapping avec Théocombe.
1: Allez, c'est parti avec Marcel Jacobs qui est à la lutte, Jimmy Bicot en difficulté, Marcel Jacob qui l'emporte en 6'51, Jimmy Bicot décevant.
11: à la limite à chaque coup allez encore quelques efforts pour Jacob higge
8: allez les derniers mètres le record du monde en vue le record du monde en vue pour le Norvégien oui oui 62
0: second et ça n'a pas anything away from Tobias mais quand
11: James Harden a oh my god pour pouvoir limiter la casse
12: avec cette tentative oh, 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 oh.
8: et un oh, oh. look to the interior keep it on the outside
7: now Embiid gets a touch shot clock at 3 Embiid back in Embiid
9: Sorti, Segui, il a sauté pour jeu, aller chercher le Palisson, le petit coup de pied assuré au long de la ligne de
8: route. Et,
1: et puis Vienta qui va aller marquer l'essai, est-ce qu'il est parti devant ou pas
0: Lille, parce qu'on vous le disait, hein, il y avait une incertitude sur le match, que ce soit entre les Lillois et les Messins. On a retrouvé Bertrand Latour. La perruque est en place. Bertrand, vous avez des bonnes nouvelles pour nous Bon. bon.
13: Bon. Oui Karine mais on n'était pas parti on était toujours là avec, euh, avec Sébastien bon, oui le match va bien se tenir entre euh, Lille et Metz au coup d'envoi euh, prévu initialement à, à 21h il y avait une incertitude hein, liée je le disais tout à l'heure à cette tempête euh, Nice qui euh, sévit sur tout euh, le nord de, de la France en particulier la, la métropole lilloise voilà, la, voilà le match va bien pouvoir se, se tenir c euh, le toit ne sera pas fermé mais il restera bien euh, ouvert parce que en raison justement de ce fort vent il y a une grande difficulté à pouvoir manipuler la, la toiture et ce n'est pas possible pour des raisons de, de de sécurité, c'est ce qu'on nous disait au sein du, du club lillois, donc voilà, le match va se tenir avec le toit ouvert mais c'est vrai que vu la configuration de, de ce stade Pierre-Montrois, le, le vent ne se fait pas forcément ressentir, ressentir nécessairement à l'intérieur donc voilà, les, les spectateurs qui attendaient peut-être d'avoir la décision peuvent nous rejoindre, rejoindre des joueurs ici au stade pierre pour l'île mess
0: Merci beaucoup, c'était le petit point Evelyne Delia c'était important qu'on l'ait, oui. évidemment. Lance-Lyon, c'est le match également phare de cette 25e journée de Ligue 1 ça aura lieu demain, est-ce que ça a un match pour confirmer le regain de forme de l'OL. On rappelle que les Lyonnais restent sur leur belle victoire face au soit. Nice, victoire obligatoire pour Bruno, oui. Pour Karim, le match idéal. Pour Alicia, un peu... Pour Raph, oui. Pour Vikash, bah oui, ma foi, pour Émilie. Il nous reste très peu de temps, donc il va falloir être très court, très concis. Vikash, on commence avec vous. Les Lyonnais, donc, qui doivent enchaîner ouais, après enchaîner. la belle prestation contre
5: nous. Enchaîner. Là, on les croyait perdus en cas de défaite, notamment. Et finalement, ils sont à 5 points du podium. Ça peut aller très vite. S'ils si, si sont à fond, ils ont, ils ont montré qu'ils ont une, un bel effectif. Ils sont capables de bien jouer ensemble, surtout au milieu de terrain. Là, Paqueta qui a créé euh, Ndombele, qui est arrivé, ils ont fait un mercato pas mal. Euh, voilà, on a un entraîneur qui a repris du pouvoir sur le sur l'effectif. J'ai l'impression, il a pris des, des, des décisions assez fortes. Voilà, moi j'y crois. Lyon sur le podium à la fin.
0: Bruno, vous, c'est victoire obligatoire. Il y a eu la chute à Monaco, le réveil contre Nice. Il faut gagner demain. Non,
1: mais après, là, ce qu'ils nous ont fait voir face à Nice, ça ne peut pas, ça peut pas retomber. Sinon, là, c'est, on va commencer vraiment à se poser des questions pour la, la, la fin de saison. Euh, la chaîne du biathlon, c'est l'équipe. Il y a quatre matchs. Lens, Lille, Lorient, Rennes. Tu dois faire 10 sur 12 minimum pour, le, pour cette, même, même éteindre toutes les cibles ah, faire 12 oula, sur 12 oui. pour aller loin là avec eh que... ah ben, carrément on était là oui, ah, je suis à fond, en ce moment je suis à fond sur les mais ça où t'avais lancé le défi de placer biathlon oui,
6: oui, non non pas non c'est placé ouais. euh, voilà je vais pas, de pas de me de me de ok
0: <rire>
1: bref c'était pas une mode métaphore non ça non mais le principe de
0: dire le biathlon sur chez une équipe c'est une bonne idée pour revenir en deuxième c'était
1: voilà mais en tout cas ce que je pense que cette équipe Tu vois, je vous devais faire court et on fait le long pour rien bon bref en tout cas 12 sur 12 obligatoire ou 10 sur 12 minimum et pour cette équipe de Lyon qui doit recoller rapidement sur les quatre premiers.
2: Très bien. Quand vous voulez parler de Lyon ou du Biathlon. Moi, ça me fait penser un peu au furling. <rire> euh, euh, <rire> <rire> C'est match lance Lyon. Non, mais honnêtement, Lyon, moi, Lyon m'a surpris, euh, déjà contre Marseille, en fin de match. Euh, et, et dans cette rencontre face à Nice, qui est quand même troisième de Ligue 1, candidat au podium, Lyon a fourni sa meilleure prestation de la saison. J'ai trouvé un buzz, enfin... Euh, bon tactiquement euh, je, je pense que ça a été Le match charnière Pour, pour cette équipe Qui en plus A incorporé assez facilement euh, Tanguy Dombélé, euh, Qui a fait beaucoup de bien à ce milieu de terrain Qui a soulagé Maxence Cacré euh, Notamment Qui a fait oublier Tout de suite Bruno Guimaraes euh, Paqueta qui a, qui a été vraiment excellent Face, face au Niçois Oui je, je pense que J'utilise souvent Cette expression là Mais je pense que c'est le cas Pour Lyon C'est une équipe miroir Capable de s'adapter Au niveau de l'adversaire Quand ça joue mal C'est compliqué Là Lance joue bien et je pense que Lyon jouera bien ce soir et gagnera. Émilie, les deux mots de la fin.
0: Euh,
6: match très serré, beau jeu à, à prévoir, euh, pas de sifflet pour Dubois, et euh, Peter Bosch continue, euh, on y croit.
0: <rire> on <dit de rire> bon bon, en fait, il n'y a plus de phrases. Il <rire> n'y monde... a plus de verbes. J'enlève tous les verbes. C'était bien parce que c'était rapide, et c'était concis, donc c'était euh, parfait. C'était heureuse,
3: Karine. Voilà.
0: Ah bah, écoutez, <rire> c'est parfait. Alicia, très bonnes vacances. Vous revenez après le ski, quand même.
3: Oui, bien sûr, je reviens dans une semaine, avec plaisir. fort bien. Merci à tous d'avoir été à mes côtés,
0: merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l'émission. Il y en a qui ne partent pas en vacances, donc lundi prochain... Oui. Vous aurez ah oui. droit à Bibi. Hein, c'est comme ça. Dans quelques instants, c'est l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Belle soirée à tous.